0: und Hattingen rüfen Müngersdorf, wobei nee, eigentlich ruft nur der Ruhrpott nach Müngersdorf. Hamburg hat sich äh, raussortiert. Also der Dennis, äh, den ihr logischerweise alle kennt und äh, liebt, der kann heute nicht. Deswegen tanzt die Maus heute alleine auf dem Tisch. Wobei ganz alleine bin ich nicht. Äh, die bei Twitch zuschauern haben es gerade schon gesehen. Äh, ein Hörer, den wir jetzt schon leider, den wir jetzt Gott sei Dank schon öfters zu Gast hatten und äh, jetzt uns schon etwas länger begleitet, ähm, ist zu Gast der Daniel. Hi Daniel. Schönen guten Abend aus Sylt. Ja, genau. Also vom Ruhrpott nach Köln. Ähm, ja, ich ähm, freue mich, dass äh, es soweit alles geklappt hat. Wenn es ein bisschen leise ist, ich versuche gerade so ein bisschen das auszupegeln. Das ist nicht so ganz einfach. Ähm, da müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass äh, wir das heute hinkriegen. Ähm, ja, wie gesagt, freut mich, dass äh, die Twitch-User dabei sind. Alle normalen Podcast-Hörer, ihr hört es wie gehabt in eurem Podcatcher der Wahl. Ähm, Dazu Info, ähm, guckt mal, dass ihr vielleicht euch andere Podcatcher holt als die Standard-iPhone-Podcast-App, weil die macht manchmal echt Zicken. Das habe ich jetzt leider auch schon gemerkt. Ähm, ja, guckt mal, dass ihr euch da ein Substitut euch angelt. Ähm, ja. Dennis ist nicht da, ähm, hat uns aber freundlicherweise ähm, mit ähm, einigen Sprachnachrichten zugebombt, zu Nizza, zu Union. Wir haben heute einiges vor der Brust. Ähm, sonst sind wir eigentlich zu dritt. Ähm, der Daniel ist freundlicherweise eingesprungen, weil er auch in Nizza dabei war. Äh, wir hatten noch zwei äh, optionale weitere Gäste. Die leider aber, da hat es jetzt kurzfristig doch nicht geklappt, deswegen sind wir heute nur zu zweit, aber ähm, unser Gast, den wir eigentlich für diese Sendung ursprünglich mal gedacht haben, da mussten wir das ganze Thema auf nächste Woche verschieben, aufgrund der Thematik von Nizza, die ja wahrscheinlich einen äh, leider etwas größeren Teil dieser Sendung einnehmen wird. Ähm, wir werden versuchen, das Ganze mal ein bisschen aufzuarbeiten und nicht Boulevardesk da dran zu gehen. Und ähm, ja, wenn ihr da Input habt, gerne her damit äh, im Twitch-Channel oder auch bei Twitter, einfach gerne her damit. Ja, und dann starten wir mal. Daniel, du warst in Nizza. Ich war in Nizza. Ich, ich habe den ich hab den noch getroffen. Genau, und mich freundlicherweise mit Fotos versorgt. Ähm, Absolut. Ich war tatsächlich ähm, tierisch neidisch. Ähm, habe es ähm, auch natürlich dann... Äh, bei Twitter gesehen, als dann der Fanmarsch unterwegs war, das sah tatsächlich sehr, sehr cool aus. Ja, kannst, du, also, kannst du uns mal auf deine Reise mitnehmen sozusagen?
1: Ja, gerne. Also Anreise war am Mittwoch mit einem guten Freund von mir, mit dem Daniel. Schöne Grüße, wenn er hier das hört. Äh, auch Daniel, zwei Daniels, zwei Kölsch auf Tour.
0: <lacht> Entschuldigung. Oh. Ei, ei, ei. Seid ihr Bulli ja, gefahren? Stefan Müller-Römer? Äh, ja, wir sind im
1: Bulli gefahren, nein, Quatsch. Wir sind nach Eindhoven gefahren, weil ähm, äh, da gab es günstige Flüge und wir sind nach Marseille geflogen, Eindhoven, Marseille. Der Flieger war schon relativ fest in Kölner Hand. Um, wobei das, ähm, ja, das war alles noch so ein bisschen undercover, sage ich mal. Um, man konnte das sehen, als Köln hat man natürlich gemerkt, wir Köln, aber um, war jetzt noch nicht so offensichtlich. Das war abends, 8 Uhr ist der Fliegergang, hatten noch ein bisschen Verspätung und sind dann so gegen Uhr in Nizza gelandet und mit dem Bus dann reingefahren und wir hatten äh, ein Hotel direkt am, äh, am Hauptbahnhof in Marseille und äh, haben dann abends noch was gegessen und dann relativ schnell gepennt, weil es war irgendwie ein anstrengender Tag. Und sind dann morgens um 8, halb haben wir uns dann äh, nach dem Frühstück, äh, wir hatten Mietwagen für den Tag und ähm, weil geplant war, dann auch die zweite Nacht in Marseille zu machen und dann am Freitag Abend von Marseille zurückzufliegen. Wir waren auch in London, in Budapest, äh, da haben uns also schon auf diversen Auswärtsfahrten, das war so jetzt nichts Neues oder so. Und ja, wir sind jetzt nicht äh, aktive Fanszene, aber ich würde schon sagen, dass wir viel unterwegs sind, auch äh, viele Auswärtsspiele und auch sag mal, so ein bisschen einschätzen können, was da passiert ist. Also bilde ich mir zumindest ein für mich persönlich. Und sind dann morgens zwischen 8 und 9, haben wir den Mietwagen geholt. Das war ein bisschen schwierig, das zu finden, aber irgendwann waren wir dann unterwegs. Und auf dem Weg nach Nizza auf der Autobahn war dann schon jedes zweite oder dritte Auto, hatte ein Kölner oder Kölner Umlandskennzeichen und irgendwelche Schals aus dem Fenster. Das war eigentlich schon richtig cool. Ähm, da war schon richtig gute Stimmung und ähm, dann kommen da so ein paar Mautstationen und in der letzten Mautstation vor Nizza, kurz bevor man in die Stadt fährt, ähm, da war dann die Polizei, da war die Polizei und hat jedes Auto mit deutschem Kennzeichen mehr oder weniger rausgezogen. Wir hatten so einen Schnüffelhund dabei, ich weiß nicht, Drogen, was auch immer. Wir hatten französische Mietwagen, die sind also einfach so durchgewunken worden und äh, hatten dann einen Parkplatz, ein Parkhaus direkt in der Nähe von diesem Brunnen, waren so gegen Elbe da morgens. Der als Treffpunkt um 13 Uhr halt ausgemacht war und da war schon die Hölle los. Also die Stadt war komplett in Rot. Es waren überall FC-Leute. Wir sind dann erstmal zum Strand runter. Es war ja auch schön warm, ne? über 30 Grad und haben dann äh, erstmal mehr gebadet, ne? natürlich keine Badehose dabei gehabt, ne? und nicht mitgedacht. Also in Unterhosen da erstmal <lacht> erst ins, äh, ins Wasser rein und dann am Strand getrocknet. Das war schon cool. Also muss man wirklich sagen, das war besser, als man sich erträumt hatte. Und sind dann äh, ähm, wieder in die Altstadt rein, da war so eine Kneipe, die war komplett in Kölner Hand, da waren bestimmt 200, 300 Leute und es stand auch alles voll da rum. Und immer wenn die arme Thekenkraft, Bedienungskraft da wieder irgendein Getränk brachte, war, wurde halt wieder so, ne? und dann wurde halt der eine oder andere Gesang gestimmt, das war schon ziemlich lustig. Also es hat mich sehr stark an andere Auswärtstouren, auch an London und so erinnert. Die Stimmung war gut, ich muss auch sagen, die einheimischen, die, oder jedenfalls die Leute, die da rumliefen, die haben halt gefilmt, es war halt nett, es war halt null aggressiv oder so, ich fand es total angenehm und wir haben auch gesagt, das wird noch besser als London, also, weil das war jetzt so mein Highlight eigentlich auf den internationalen Fahrten, stimmungsmäßig. Genau, und dann haben wir da so ein bisschen rum und haben das eine oder andere Getränk getrunken, wenn man das so macht und da ist es schon aufgefallen, es gab halt überhaupt keine Infrastruktur, also es gab keine Toiletten, auch keine öffentlichen, es gab so mini Mülleimer also viel kleiner als in Köln, die öffentlichen Mülleimer. und die sind schon klein und es war schon um elf Uh Die Leute haben halt versucht, ihren Müll dahin zu bringen, aber irgendwann war das halt nur noch so ein Pfand mehr. Also gut, die haben keinen Pfand, aber so ein Flaschen mehr, weil jeder hat halt versucht, noch seine Flasche oder seine Dose, um drauf zu balancieren. Ja gut, irgendwann lag es halt überall rum, ne? bei 10.000 Leuten oder 8.000, wie viele da waren, da bleibt das halt nicht aus. Und dann äh, ging es irgendwann hoch, dann da zum Brunnen, da wurde es noch ziemlich voll. Ähm, da fand ich es ja nicht auch noch ganz, oder fand ich es auch noch angenehm. Ja, standen welche mit Fyrus auf diesem Brunnen. Ich finde, da ist noch so ein bisschen das so Buchchen der Folklore, fand ich noch ganz okay. Dieser Brunnenmann da, dieses Männchen, da hat dann noch so ein paar FC-Aufkleber auf den Hintern gestickert gekriegt. Das fand ich auch lustig. Ähm, dieser Fanshop von OGC, der wurde dann ja auch zugestickert. Da fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Wobei, Sticker kann man abmachen, aber das wurde halt irgendwann abgerissen und vollgeschmiert. Das fand ich schon so semi-gut, aber habe ich auch nur so am Rande mitgekriegt, muss man sagen. Es war zu voll, ich hatte den Dennis noch gesucht, aber es war einfach zu voll, also es war unmöglich, weil findet mal jemanden mit rotem T-Shirt und fc shirt Das kann es <lacht> natürlich vergessen. Ne? Und dann äh, irgendwann äh, der Shell war da und hat da ein paar Ansagen gemacht und hat gesagt, hier, 13 Uhr geht's los und äh, wir gehen runter Richtung ufer Ufer-Fanmarsch und dann immer an der Küste entlang und es wird Bahnen geben oder so und äh, ja, zehn Kilometer müssen wir nicht machen. Und okay, dann sind wir halt mitgegangen auf dem Fanmarsch, so die ersten drei, vier Kilometer bis kurz vor äh, vors Hotel und äh, haben dann aber entschieden, okay, jetzt nochmal fünf, sechs Kilometer, äh, plus, dass es ja unglaublich viele Menschen waren und ich mir gedacht habe, wenn das so gut organisiert ist wie alles bis jetzt, dann fahren wir gleich eine Bus und ein kleiner eine eine Bahn pro Stunde. Und da habe ich keinen Nerv drauf. Ne? Dann haben wir gesagt, nee, lass mal zurückgehen, lass mal einen Mietwagen holen, wir fahren dann direkt zum Stadion. Dann haben wir uns noch was zu essen geholt, in Weißer Voraussicht. Ne? Und sind halt zum Auto und mussten dann schon ganz außen rum und waren so 16.30 Uhr am Stadion, sag ich mal. Ne? Und äh, bis dahin war das auch alles wirklich entspannt und lustig und ja, es war halt ein Event. Die Leute am Strand, die ganzen Urlauber haben gefilmt und waren einfach nur völlig sprachlos, weil wenn du da, das ist ja so eine halbe, die Bucht ist so also halt halb halbrund, sag ich mal, ne? und du kannst halt von einem Ende zum anderen gucken und du hast eine unendlich lange Schlange von Leuten in Rot gesehen. Das war schon absolut crazy. Also ich hätte sogar so 8.000, 10 12.000, irgendwie sowas halt. Und es war halt lustig. Ja, es war ein bisschen nervig, weil es gab natürlich keine Toiletten nirgendwo. Und dann haben die Leute halt irgendwann angefangen, äh, ähm, an die Palmen zu pinkeln und so. Und naja, kann man machen, muss man nicht. Und äh, ja... Ähm, was mich da schon gewundert hat, dass überhaupt keine oder kaum Polizei gab oder Ordnungskräfte gab es gar nicht. Also es gibt es gab so zwei Bullis mit sechs Leuten drin, die immer so versucht haben, so ein bisschen nebenher zu fahren, aber die haben dann mal versucht, glaube ich, einmal diese Promenade kurz zu sperren, was dazu geführt hat, dass dieser Menschenstrom sich einfach auf diese Straße, diese sechsspurige Straße ergossen hat und der komplette Verkehr zum Erliegen gekommen ist. Ja, und dann haben sie es eingelassen und sind wieder alle auf die Promenade gelaufen. Ne? So, und ähm, genau, wir sind dann umgedreht. Ich kann nicht sagen, wie die Leute zum Stadion, wie das mit den Bussen geklappt hat, mit dem Bahn da waren wir nicht dabei. Wir sind dann zum Stadion gefahren, da fährt man ganz außen rum, weil die ganze Innenstadt halt blockiert war. Und äh, sind dann irgendwie um, ich würde mal sagen, 16.30 Uhr in der Nähe vom Stadion gewesen und da waren dann so, da waren dann ein paar Ordner und dann haben wir einen gefragt, wo wir parken könnten, Auswärtsfans, und dann haben die uns zu P3, hieß das, gelotst. Und das stellte sich raus als so ein Waldparkplatz, wie so an einer, einer, einer Landstraße, so ein Stellplatz, wo man so wandern gehen kann. Äh, kostete nichts, war aber auch wirklich am Arsch der Heide. Man muss dann so zwei Kilometer zu Fuß erst an so einer, ja rechts war die Autobahn, hinter so Lärmschutzplatten und links war Wald. Und dann bist du einfach auf der Straße gelaufen, dann unter so komischen Brücken durch so ein Industriegebiet und dann kam man halt zum Stadion Gästeblock. Und ja, da waren schon einige FC-Fans und wa, bestimmt schon 1.000 oder so oder 500, aber wir waren ganz vorne dabei und da standen oben Polizisten, man müsste so eine Treppe hoch. Die haben das halt abgesperrt und dann hieß es ja, das, die machen erst auf um 17.15 bis 17.30 Uhr. Da haben wir schon gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wenn das hier um 18.45 Uhr losgehen soll. Wie soll denn das funktionieren ne mit Kartenkontrolle? Und naja, haben wir über das mal vorne bleiben, weil ansonsten wir verpassen den Anstoß, weil äh, das dauert ja hundertprozentig ewig, ne? wenn man an Budapest denkt und so. So, und irgendwann ging es einmal doch los und dann sind wir hoch und da war Security, waren drei Studenten, die gesagt haben, ja, Rucksack haben sie nicht kontrolliert, beziehungsweise wir hatten so eine, so eine Umhängetasche und bei mir haben sie gar nichts kontrolliert, ich konnte einfach durchgehen, bei meinem Kumpel haben sie die Wasserflasche, ja, was da drin, Wasser, ja okay, kannst du mitnehmen. Das war die Sicherheitskontrolle. Und dann sind wir zum Stadion und das Stadion war aber noch zu. Und wir sind dann quasi an den Block, wir hatten Karten für B. Und stand quasi an diesen geschlossenen, nicht durchsichtigen Türen, äh, wo dann der Einlass sein sollte. Und das fühlte sich und fühlte sich und füllte sich. Und dann wurde dann auch schon gesungen und so. Nitzer ist nervös und alle also solche Sachen. Das war eigentlich alles lustig so. Und äh, ähm, es war aber dann schon richtig voll. Und dann haben die irgendwann die Türen aufgemacht und haben alle von hinten geschoben wie das. Also das war wirklich unangenehm. Und dann stellte sich raus, dass hinter diesen Schiebetüren waren die Drehkreuze für die Tickets. Und das waren drei Drehkreuze pro Eingang. Und die haben nach zwei Leuten die Haben die nicht mehr funktioniert, weil die da irgendwie gerüttelt haben so. Und dann haben die Leute von hinten geschoben. Man konnte nicht vorbei, man konnte nicht zur Seite. Es war wirklich sehr unangenehm. Mein Kumpel ist auch, also ich bin 1,85, aber der andere Daniel ist nur 1,70, der ging dann so mit der Wut weil die haben echt geschoben, wie verrückt, und irgendwelche ja, äh, Halbstärken haben dann angefangen zu hüpfen und zu schieben. Und das war, und da hat es wirklich eine Minute nicht mal gedacht, da hat einen riesen Knall gegeben, dann ist die erste das erste Drehkreuz weggeflogen. Und dann ist die Menschenmasse sozusagen einfach in diesen Innenbereich geflossen. Und die haben einfach alles weggeräumt. Da waren ja auch nur zwei so Ordner, das waren Studenten, würde ich sagen. So, dann konnte man einfach reingehen. Man ist einmal ins Stadion gegangen und es gab keine, es war niemand da. Also es, wir sind einfach reingegangen. Und man braucht auch keine Karte vorzeigen. Niemand hat danach gefragt. Es gab keine, äh, keine Kontrolle, in welchen Block man gegangen ist. Dann sind wir erst in den Unterrang gegangen, haben dann gesagt, ne, oben kann man besser sehen. Dann sind wir halt hochgegangen, hat keinen interessiert, ja. Dann kamen aber schon so normale fans also ich nenne das jetzt mal, ich will meine das nicht abwertend, aber nicht irgendwie aktive Fans, ja nichts. Ja, und kamen alle und waren mit ver verquollenen Augen, meinten, ja, draußen wird Pfefferspray gespritzt, weil es hätte einen Blocksturm gegeben. So. Aber in Wahrheit waren einfach alle, die haben einfach alle Tore aufgemacht, weil sie nicht wussten, was sie jetzt machen sollten. Und da haben halt von außen, da standen halt Polizisten, 10, 15 oder so, und die hatten so Tränengas-Dinger und so Reizgasspritzer. Und die haben halt dann einfach wild in die schiebende Menge halt Pfefferspray reingespritzt. Und äh, ja, dann standen wir oben und was, schon, was ich schon sehr unangenehm fand, war, dass es ja dadurch, dass es halt keine Kontrolle gab, war der Oberrang halt komplett überfüllt. Ne? Das heißt, äh, man konnte sich überhaupt nicht bewegen, das waren ja alle Sitzplätze, man stand, aber irgendwie standen wir auf den Sitzschein, weil man weil immer Leute die sich durchgedrängt haben, dann kamen die ganze aktive Fernseher mit den Fahnen und dann haben wir schon die ganze, also wie man das, dann muss man ja sagen, auf Auswärtstouren kennt, kamen dann schon ziemlich viele mit irgendwelchen Sturmhauben auf dem Kopf und mit irgendwie Gaffertape an den Armen, damit man die Täter nicht sieht und dann habe ich gesagt, naja, also ehrlich gesagt habe ich jetzt noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht und nie Ärger in dem Sinne mitgehabt und äh, ja, dann, wenn die da irgendwie Pyros oder irgendwelche Rauchbomben zünden, dann wollen die wahrscheinlich nicht erkannt werden und okay, ist halt so und habe ich mir jetzt nichts bei gedacht. Ich fand es nur unglaublich unangenehm, weil es so heiß war, es war so unglaublich eng, man kam gar nicht vor und zurück, also man stand auf seinem Oben und dann stand man und dann ging nichts mehr. Die Treppen waren komplett voll mit Menschen und wenn irgendwie gehüpft wurde beim Singen, hat die ganze Tribüne so ganz krass geschwungen. Halt. Da habe ich schon gedacht, naja, ey, nicht, dass das scheiß Ding noch zusammenbricht hier oder so. Und äh, das war eigentlich so mein größter Gedanke. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, wir müssen was trinken, es geht nicht. Wir sind einmal, also, es war so heiß und dann äh, habe ich versucht, mich durchzudrängeln bis zu, bis zu einer Treppe, weil es gab nur zwei Getränkebuden mit zwei. Hilfskräften besetzt und die mussten jedes Getränk aus dem 033 in den Becher füllen. Und da standen echt hunderte Leute vor, also da un unmöglich daran zu kommen. Und als ich da so runterguckte, sehe ich auf einmal so 30, 40 Vermummte, wie verrückt von rechts nach links laufen. Und da habe ich noch gedacht, ach guck mal, jetzt kommt die Polizei doch und vielleicht haben die keine Tickets oder so oder was weiß ich, und räumen ja. Halt, ne? So, und bin wieder hoch und denke auch an nichts und sehe in dem Moment, wie die da über diesen Block A Richtung... Richtung VIP-Tribüne stürmen. So, und äh, da habe ich das erste Mal gesagt: okay, also äh, ähm, das läuft hier irgendwie falsch. Ne? Und äh, ähm, das ganze Stadion ist komplett offen. Also es gibt keine Abtrennung oder so. Das heißt, die Blocks, aber alle Blocks sind so, bis auf diesen Mini-Gäste-Block, der ja in unserem großen Block sozusagen drin war, gibt es keine Abtrennung. Das sind so kniehohe Mäuerchen. Da kannst du einfach so drübersteigen halt. Und dann sind hier darüber, das, die kennt man ja jetzt aus dem, aus dem, aus diversen Filmen halt diese ganzen Schlägereien. Also, ich muss sagen, ich hatte das echt, und ich bilde mir ein, echt hart im Nehmen zu sein und relativ schmerzfrei zu sein. Und ja, ne, jeder war vielleicht schon mal in der Brudelei oder irgendwas verweckelt oder so. Aber das war echt völlig grenzenlose Gewalt. Also, das fand ich echt verstörend. Die Leute, die sind da hingegangen, um sich totzuschlagen. Also, so sehe ich das. Das sind, aus meiner Sicht, Gewaltstraftäter, die sich da gegenseitig umbringen wollen, weil nichts anderes äh, kann man wollen, wenn man jemanden mit, das also man konnte das ja sehen, wie die sich da mit irgendwelchen diesen Absperrständern auf den Kopf gehauen haben und also mit Leutspur geschossen, beschossen aus kürzester Distanz und so und die Ordner auch rein Vollgas, also ich fand es wirklich verstörend und dann ist dieser Typ halt runtergefallen, das habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, der da über den rangefallen ist und wir haben dann gesehen, wie der aufgeschlagen ist mit dem Rücken und ich war sicher, der ist tot. Also ich war hundertprozentig. Und man hat so wirklich gemerkt, wie ganz cool, was wurde todesstill. Also oh Gott. So und Dann konnten die den ja nicht bergen erst, weil die ganzen Idioten ja sich weiter bekämpft haben und also aus dem, aus dem Nizza-Bereich, das Stadion war ja fast leer, da waren dann die Köln-Fans und so 200 Nizza-Fans oder 300 vielleicht, die haben dann erstmal applaudiert. Das fand ich auch schon richtig crazy halt und dann haben die halt die ganze Zeit Pyros in den Nähe geschmissen, so dass keiner erstmal an den Rand konnte. Und irgendwann haben sie ihn aber geborgen und dann war es ja so ruhig und dann wurde es das erste Mal richtig unangenehm, weil dann kamen die ganzen Idioten zurückgelaufen und sind halt in den Block reingelaufen oben bei uns, um da halt unterzutauchen, sag ich mal. Und äh, weil es halt so voll war und die Leute halt irgendwie panisch waren, ja, haben Leute, die haben halt nicht geheult neben uns, ne, weil sie völlig fertig waren mit Nerven, die sind dann in den Block rein und dann kam natürlich so eine, so eine Bewegung da rein, die Leute wollten irgendwie zur Seite gehen, wollten diesen Idioten halt nicht im Weg stehen, dann haben wir die Leute gerufen, hier, ihr seid Kölner und wir nicht, da gibt es ja dieses Video, wo die dem versuchen, diese Masken runterzuziehen, ja. das war direkt neben uns also zwei Reihen oder so, und dann sind ja quasi Leute aus der Szene auf die eigenen Leute los und haben die halt da vermöbelt oder sind die dann an die Kurge gegangen. Und da wurde es halt so ein bisschen panisch und dann hatte ich echt Sorge. Man konnte sich fast nicht halten, weil wenn du da fällst, ne, äh, äh, da wirst du halt totgequetscht. Ne? Also das fand ich sehr, sehr unangenehm, weil der ganze Block so in so eine Bewegung kam, ich das Gefühl hatte, so, okay, wenn jetzt hier einer Panik kriegt und losläuft, dann haben wir echt ein Problem, weil es gibt keine Fluchtwege, es gibt keine Ordner, es gibt nichts. So, und dann hat es sich aber wieder ein bisschen beruhigt. Dann war so allgemeine Fassungslosigkeit und Wut über die ganze Scheiße. Und dann, das hat man gar nicht so viel gesehen, finde ich, auf diesen Videos kamen so 150 äh, Nizza-Hools und haben ja versucht, auf der anderen Seite des Stadions, da wo der Dennis saß und in diesem originären Gästeblock, da gab es zum Glück eine Trennwand, haben versucht, den zu stürmen. So, und die Leute, die da drin saßen, die kamen halt nicht raus. Weil von der einen Seite kamen die Nizza-Hools, von der anderen Seite kamen die köln Und dann kamen halt irgendwann mal, muss man dazu sagen, bis dahin kein einziger Polizist im Stadion. Ne? Kamen da mal so 20, 30 Polizisten so langsam übers Feld getrabt haben aber auch nichts gemacht. So, irgendwann haben sie mal so eine eine mal nicht reingeschossen und die Leute unten waren echt äh, sozusagen gefangen. Und es gab auch Leute, die wollten unbedingt gehen, die waren halt auch panisch, weil sie dachten, okay, was passiert, wenn die hier in den Block kommen oder so. Aber die Türen waren zu, Wir kamen halt auch, man, man kam halt aus dem Stadion nicht mehr raus. Ne? So, und äh, ja, irgendwann hat sich das dann beruhigt, aber also da war die Stimmung natürlich komplett für den Arsch. Also da war, hatte ich doch keinen Bock mehr auf das Spiel, was, also ehrlich, na, da, das war absolut niedergeschlagen oder wütend waren alle. Und ja, dann kam ja der Hector, der Jonas Hector raus, hat diese Ansprache gemacht und äh, fand ich auch gut, aber ich war ganz sicher, dass das Spiel nicht stattfindet. Aber dann hieß es ja, okay, eine Stunde später jetzt und dann haben wir noch gesagt, na ja, wahrscheinlich nur, damit die nicht die ganze Stadt in den und da legen, weil lass mal die 8000 Leute raus nach zwei, drei Stunden ohne Spiel, dann gibt es noch Schlägerei vor der Tür, wir hatten dann so gehört, dass es wohl draußen Leute angegriffen waren, das habe ich aber nicht mitbekommen. Dann kamen auf einmal doch ein paar Polizisten mit einem Notarzt rein, weil die einen von den ich sag mal als Kölner maskierten Ultras, ich glaube das war ja dann ein Pariser oder so, dem haben sie ein Messer in den Oberkörper gesteckt und der kam da über die Tribüne und es war alles voller Blut auf einmal halt, den haben sie da irgendwie mit dem Notarzt rausgezogen, das war auch ziemlich gruselig, ehrlich gesagt, weil auch keiner wusste dann, ja, ist jetzt hier irgendwer im Block mit dem Messer da was ist jetzt hier los oder so. Genau, und dann hat sich das aber alles so ein bisschen beruhigt und dann gab es halt das Spiel. Dann war, die Stimmung war so, naja, also es war dann, es hat sich wieder so ein bisschen gegeben. Es gab ja auch Support oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das ein super ausgelassenes Spiel ist oder so, was man halt gerne verfolgt. Und ähm, wurde schon eigentlich die ganze Zeit diskutiert, okay, das wird die letzte Ausfahrtfahrt der Kölner Fans gewesen sein, hin und her und ja. Und dann war das Spiel vorbei und dann hieß es, ja bitte bleiben noch kurz in ihrem Block. Dann sind die Leute aber alle, weil die Tribüne so voll waren schon in diesen Vorraum geströmt, an die Türen, in Erwartung, dass wir jetzt gleich aufgehen. Und dann haben die uns halt dann noch eine Stunde gut stehen lassen und es war halt super eng. Ne? Also es war sehr unangenehm. Ich war dann nachher beim Dennis auf der Tribüne, weil da wurde es dann ein bisschen leerer. Und wir hatten eigentlich das Problem, dass der absolute Großteil der Fans halt runter ist und wollte in die Busse zum und die Bahn zum Flughafen. Und unser super Gästeparkplatz war genau in die andere Richtung. Also links aus dem Stadion raus, durch ein einsames Industriegebiet, so 500 Meter und dann nochmal einen Kilometer an so einer unbeleuchteten Straße, wo man so rechts auf der Straße laufen muss, neben der Autobahn. Und da habe ich gesagt, Junge, ey, wir haben hier rote Shirts an, wir haben Schals. Ich habe auch keine anderen Klamotten dabei. Also im Auto, aber nicht dabei und wenn wir da hochlaufen, ey, wenn die uns da abpassen, dann haben wir verschissen. Na, da kommen wir echt, wenn wir Pech haben, nicht neben draus. Also das fand ich schon ein ziemlich ungutes Gefühl. Und Dann haben wir überlegt, was wir machen. Und dann haben wir mit dem Dennis und noch mit ein paar anderen Leuten, die man so kennt und die man immer wieder trifft, gesprochen, alle haben auf jeden Fall der Meinung, auf keinen Fall machen und dann haben wir halt gesagt, okay, wir fahren mit der Bahn zum Flughafen und dann mit dem Taxi raus, ja, weil, mhm. äh, weil man dann sozusagen sicher zum Auto kommt und äh, sind dann raus, haben wir gesagt, wir fragen nochmal die Polizisten, weil dann waren schon relativ viele Polizisten vorm Stadion und dann haben wir gesagt, ob wir da sicher hinkommen, die haben uns halt ausgelacht. Ne? <lacht> so, ja super, super Support. Ne? Und äh, am Ende war es dann aber so, dass wir gesehen haben, dass es da so eine Art vip Parkplatz direkt vorm Stadion gab und da standen deutsche Autos, also mit Kölner oder keine Ahnung, Dürner Kennzeichen. Und dann sind wir da hin und haben gesagt, hör mal Leute, da war so ein Mädel, die wartet irgendwo wie ein Vater, Freund, Bruder, wir haben gesagt, ey. Du kennst es nicht, es ist vielleicht cheesy oder so. Wir sind zwei Typen, du bist ein Mädel, ne? Irgendwie so um die 20, aber unser Auto steht da und wir können da nicht hingehen. Das ist zu gefährlich. So. Und dann hat sie uns da echt hingefahren. Das war total cool. Die hat uns bis zum Auto gebracht, hat gewartet, bis wir eingestiegen sind, abgeschlossen haben. Das war auch alles unbeleuchtet, sage ich im Wald. Ne? Also, und dann sind wir halt direkt auf die Autobahn und weg. Ne? Und da muss ich auch sagen, also da habe ich echt erstmal dreimal durchgeatmet, dass wir da halt rausgekommen sind. Man hat ja nur noch das eine oder andere gehört, was da auf dem Rückweg passiert ist und in der Stadt oder so. Und wir waren erst so ein bisschen, naja, ob das gut ist, in Marseille zu übernachten, weil man kriegt die Stimmung nicht mit. Und da waren wir natürlich dann echt, haben wir drei Kreuzzeichen gemacht, dass wir in Marseille waren. Ne? Wobei wir in Marseille angekommen, auch noch angepöbelt wurden von irgendwelchen äh, Marseille-Fans, weil wir <lacht> die Trikotsachen hatten, aber nur so von beiden. Das war, war okay. Das war ein normal, normale, normale zu sozusagen. Genau, und dann äh, haben wir dann die Nacht mal drüber geschlafen und am nächsten Tag waren wir dann, äh, ja, noch so in der Stadt, ein bisschen rum, ein bisschen was für die Kinder holen, ein bisschen am Meer sitzen und so, aber also es war nicht so richtig unbeschwert, sagen wir es mal so. Und sind dann abends nach Hause gefahren und da macht man sich schon so Gedanken. Ich war auch Sonntag nicht im Stadion, jetzt gar nicht, nur wegen dem Spiel oder so. Ich konnte halt auch nicht. Aber ich war auch, normalerweise bin ich dann richtig abgefuckt, wenn ich nicht ins Stadion kann. Dann sehe ich die ganzen Leute, die zum Stadion fahren und so und denke, oh fuck. Aber irgendwie, also jetzt auf Donnerstag habe ich wieder Lust, aber also Sonntag irgendwie, das hat noch nachgehalten,
0: das muss ich schon sagen. Ja, ist krass. Also es ist, ähm, ich glaube, man kann tatsächlich froh sein, dass da in Anführungsstrichen nicht mehr passiert ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das ähm, war wirklich brenzlig.
0: Ja, also wenn da so eine Massenpanik ausbricht oder da tatsächlich ähm, eine äh, eine Gruppierung mal durchgebrochen wäre, ich glaube, dann wäre wäre das nicht gut ausgegangen.
1: Ja, weil es gab auch vom Oberrang auf dem Unterrang, also auf diesem Mittelrang muss man besser sagen, das war ja auch nur eine Mauer, die ist so kniehoch. Also, das heißt, vielleicht Hüft hoch, Aber ich sag mal, da kannst du doch locker rüberfahren. Ist ja auch passiert. Ja, das ist ja auch sehen, passiert ne? bei dem, von dem Pariser, So, genau. Ja. Und, äh, äh, da waren halt, wir waren so, sag ich mal, wenn man, wenn man aufs Tor guckt, also, wo das 1-0 für Köln links von dem Tor waren wir, Mittelrang. So, ungefähr in der Mitte. Und da waren halt auch viele Ältere und da waren auch viele mit, also, viele, da waren auch ein paar mit so jugendlichen oder Kindern, sag mal so 12, 13, 14. Und die waren wirklich schockiert. Und wenn ich, also da kommen dann auf einmal 30, 40 so Kampfmaschinen, weil die haben ja irgendwas eingeworfen, keine Ahnung, irgendwelche Koks oder was weiß ich, ja. Und äh, die hatten, die haben ja durch dich durchgeguckt und sind da durchgerannt, teilweise Blut verschmiert. Da kannst du aber auch mal in Panik verfallen, ne? Also, das mhm. kann ich schon verstehen. Und wenn da so eine Dynamik reinkommt, wie gesagt, das wäre richtig übel geworden, das glaube ich auch. Also, ja. das fand ich schon. Und deswegen verstehe ich auch nicht, dieser Bürgermeister von Nizza, ey, ganz ehrlich, Jungen. Lieber ganz ruhig, ne? Ganz ruhig.
0: Also. Ja. Also, tatsächlich, ähm, muss ich, muss ich auch sehr schmunzeln, ähm, weil äh, ich diese Info mit den Mülleimern tatsächlich, bevor das Ganze, äh, ich sag mal, eben Stadion eskalierte, ähm, auch schon gehört habe. Da frage ich mich, Junge, du weißt, da kommen 8000 Fans. Die, du weißt, wo die sich treffen wollen, dann stell doch da einfach so drei riesen Mülltonnen hin. Ja, und hast du dieses Problem halt los, ne? Ja, und genau, vielleicht... Ja, also, ja, es ist... Also, wie gesagt, ich, man hat ja vieles gehört, wie wie gut es auf einmal in Ungarn ähm, organisiert war. Dass, das ähm, war super. war die na, also, also,
1: Organisatorisch die beste die hier erlebt habe. Ja,
0: hat. das... Zeigt einfach, einfach, und im Chat wird gerade darüber diskutiert, ob es richtig, also, dass wenig Polizei und Ordnungsdienst im Schalan war. Nee, gar kein, gar ich, kein Polizist. Ich, ich glaube halt einfach, ich glaube halt einfach, dass es keine Entschuldigung dafür ist, von keinem, dass da was passiert ist. Aber in letzter Instanz muss man, muss auch Nizza sich da einfach die Frage fallen lassen, ist das, was man da gemacht hat? Also ist das sinnvoll? Also, die wussten ja, dass 8000 es sind 8000 Karten offiziell nach Köln verkauft worden. Dann kann man nicht so dilettantisch eine Blocktrennung versuchen. Und ja,
1: also nur, dass es nur ganz klar ist. Ne? ich finde also nichts rechtfertigt das Auftreten dieser Leute, ob das jetzt Kölner, Pariser, Dortmunder, Essener, whatever. Das recht, das ist nicht zu rechtfertigen. Das will ich auch nicht damit. Ja, aber man muss natürlich sagen, okay. Äh, äh, mittlerweile, jetzt habe ich mich nicht so genau mit der mit den verfeindeten Ultragruppen Nizza Paris beschäftigt, muss ich zugeben. Und ich bin auch der Meinung, das muss man nicht machen, wenn man auf einer Also man muss ja, diese Szene ja. wissen, muss man nicht haben, um sicher irgendwo hinzufahren. Aber die wussten das ja anscheinend. So, und da kann ich, also wie gesagt, leider es gibt halt Idioten und es scheint Leute zu geben, deren, deren Hobby es ist, sich totzuschlagen. So, und wenn die das alleine auf der Wiese machen, dann feel free. Aber die suchen ja, ja diese Bühne. so äh, Und ja. da muss ich doch darauf vorbereitet sein, weil ich will jetzt mal ganz kühn behaupten, dass wir in Müngersdorf in keinem Bundesliga-Stadion
0: passieren. Never, ever. Nee. Weil du zumindest, hast gar nicht... Du kommst gar nicht, nicht dahin. in dieser, nicht in, dieser äh, nicht in diesem Maße, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube halt einfach, es gibt immer... Idi du hast immer Idioten, egal... Bei, welchen, bei welcher Veranstaltung hast du Idioten darunter. Ich glaube, es, also ich glaube, wo man nicht hin darf, ist diese Diskussion, ja, was soll denn der, ich sag jetzt mal vorsichtig, normale Fan, der wie du und ich weder einer Ultragruppierung zugehörig ist, noch sonst wie da mitspielt, sondern einfach zum Fußball geht, sich das anschauen möchte, sein Team unterstützen möchte. Wer sich da vor diese Leute stellt, gut ab ich mache es ganz ehrlich nicht weil dafür hänge ich zu sehr an meinem Leben weil ja
1: total also kann ich nur verstehen ja, also da
0: habe ich auch ein paar Leute
1: die, ja die machen sich für euch gerade ihr ja, Alter gar nichts machen die. die prügeln sich die verletzen sich und die machen die ganze Sache hier kaputt für uns nichts anderes ja, ja. ja. und äh, ja also es gibt für mich keine Entschuldigung für das Verhalten äh, und äh, ähm, ja Weiß nicht, also da fehlen noch die Worte dazu, aber ich will das auch nicht irgendwie kleinreden. Ne? Das ist da und das muss auch meiner Meinung nach erfolgt werden.
0: Ja, ich finde es ähm, ähm, schwierig, ähm, dass, also es wirft halt wieder ein, ein negatives Bild auf die komplette aktive Fanszene. Total. Und ähm, das ist halt das, was ich halt ultimativ schade finde. Ähm, dass damit, darum einfach gar nicht, also jetzt wird wieder alles in einen Topf geworfen. Da werden 100 Leute genommen und da wird drüber gesprochen, ja, wie muss jetzt die Südkurve regieren? Ja, wie soll denn die Südkurve regieren?
1: Also ja, was ist denn auch? Ja, genau, sorry. Ich
0: also ich finde es halt einfach ultimativ schwierig, weil das ist ja, da das, das spricht nicht eine Gemeinschaft. Du kannst nicht für eine Gemeinschaft von Leuten sprechen, die du nicht kennst.
1: Ja, und man muss doch mal eins sagen, das wurde ja auch gesagt, ja, die Leute, da musste ich jetzt die Kurve dir entgegenstellen. Ey Junge, du stehst da, ja, und da kommt ein Typ auf dich zu mit so einer komischen Sturmhaube 190, so ein Kampfsportler, der sich äh, irgendwelche äh, Pillen reingezogen hat und völlig enthemmt ist, da stellt sich niemand entgegen und ich kann auch niemanden raten, sich dem entgegenzustellen, Nein. weil der ruht dich um. Der, die haben, die sind die Leute angegangen in den, weil die sind die Leute in Köln da, krass angegangen. Wir selber standen in der Nähe, wo das passierte mit dem, und ganz ehrlich, ich, also, wir sind woanders, wir haben uns versucht, irgendwann jetzt, weil es ist so eskaliert da, dass man den Junge, wenn der Typ aus, der, 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 haut dich da runter, dann brichst du nachher das Genick, wenn du da runterfällst, und da hilfst du auch keinem damit. Ist nicht so, dass man keine Zivilcourage hat oder so, aber das sind echt kranke Typen. Und den stellt sich, als ich den nach, sag jetzt mal, als normalo, nicht Kampfsportler, nicht völlig zugedröhnt, du stellst dich dir nicht in den Weg. Das geht nicht. Das also kann man auch
0: nicht erwarten, finde ich. Das ähm, finde ich auch sehr schwierig. Ähm, Im Chat wird schon gesagt, Horde und Colonics haben sich bis jetzt nicht von jeglicher Art der Gewalt distanziert. Ja, stimmt. Finde ich auch schwierig. Ähm, wenn man dann noch dieses, ich sag jetzt mal, dieses Banner von Sonntag nimmt, äh, auf Französisch. Das fand ich eigentlich blöder, also das
1: fand ich eigentlich schlimmer als, ich meine, das ist immer schnell, die müssen sich distanzieren, die müssen sich entschuldigen oder so, ja, okay, waren die denn wirklich involviert, waren das Leute von denen, das kann ich jetzt nicht einschätzen, da maße ich mir auch kein Urteil zu und das ist immer ja, das schwierig, ist, sich dann für andere sozusagen entschuldigen oder sozusagen Abbitte zu leisten, aber dieses Banner fand ich jetzt
0: auch reichlich deplatziert führt halt auch dazu, dass das Problem, was ich da immer habe, ist, das ist halt ein Mikrokosmos, wo ich genau wenig bis gar keinen Einblick habe. Ja. Ich kann das nicht einschätzen, wer da wie, wo, was, mit wem, wer da aufeinander zugestürmt ist. Und Nochmal, die sollen sich können sich gerne mit irgendwem anders auf irgendeinem Feld treffen, auf irgendeinem abgelegenen Sportplatz und können sich da nach allen Regeln der Kunst das Gesicht vermöbeln gegenseitig. Sollen sie tun? Ich finde es halt schwierig, wenn da im Prinzip 8.000 Leuten oder 7.900 Leuten der Spaß genommen wird mit so Aktionen, weil das ist halt eine ganz, 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 ganz kleine Minderheit und dann wird dann wieder von ja die Schande von Nizza, die Schande von London. Für alle die, die es interessiert, lest euch bitte den ähm, den Beitrag von Markus Bark auf der Sportschau durch, der das Ganze tatsächlich chronologisch auch mal zusammenfasst. Ähm, ist tatsächlich ein sehr sehr cooler Beitrag, den werden wir auch in der Podcast Folge verlinken. Ähm, nochmal vielen Dank an den Markus Bark. Äh, der ja auch bei Twitter sehr äh, gut unterwegs ist, ähm, war tatsächlich einer der wenigen Artikel, die man auch ehrlicherweise richtig dazu lesen konnte. Weil, ja, fand ich ja auch gut, ja. Mir, mir ist es halt auch immer zu viel ähm, zu viel schwarz und weiß. Das, da, da werden natürlich Leute aus Paris drunter gewesen sein, da werden aber auch Leute aus Dortmund und Leute aus Köln drunter oder wo auch immer drunter gewesen sein. Es ist in letzten Instanz auch völlig egal, weil die sind bei einem Spiel des ersten FC Köln und damit werden sie erstmal der Kölner Fanszene zugeschrieben, weil die aus diesem Block laufen. Wer das auch immer ist, kann keiner sagen. Und, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und ich finde es auch tatsächlich schwer, wie der Verein sich da jetzt zu positionieren hat. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass man einfach da in den krassen Dialog mit den Leuten gehen muss, also mit der aktiven Fanszene, mit der Villenhorne, mit den Koloniacs, mit der Südkurve, weil die ausschließen. Das kannst du tun, dann hast du aber immer das Problem, dass ähm, du die, wenn du Leute ausschließt, dann bildet sich auch so ein Märtyrertum. Und ähm, die, die, so Leute, wenn die da Bock drauf haben, werden die sich immer irgendwo, irgendwie Karten organisieren.
1: Also äh, ich finde, was man nochmal hervorheben muss, weil wir haben jetzt, das habe ich ja auch selber vorhin gesagt, ja, die machen, also es war erstens eine Minderheit, also es war eine, eine Mini-Minderheit Mini von allen Leuten. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, das sind keine Fußballfans. Wer, wer da die, die Leute suchen Gewalt, die haben mit Fußballfans. Deswegen ja Fans, das sind keine Fans, das sind gewalttätige, ich sag mal Kriminelle, die sich jetzt diesen Schauplatz aussuchen, um da ihr Ding zu machen. So und die nehmen nicht nur den Spaß, die gefährden halt auch echt die Sicherheit von 8000 Leuten. Das war echt. Ich hatte das war echt saugefährlich. Und je länger, also je weiter das verstreckt, desto mehr denke ich eigentlich, das ist mir an dem Tag gar nicht so offen, Aber Alter, wir hatten so ein Glück, dass da keiner in Panik ran, weil das wäre echt ein Desaster geworden. Da gab es keine Zäune, da gab es keine Netze. Du wärst einfach runtergefallen auf die anderen Leute. Ja, und da wäre auch niemand gewesen. Also Wahnsinn, ehrlich Wahnsinn. So ja. und äh, ähm, zum Thema äh, äh, ja Aggression im Stadion immer so habe ich auch bei Twitter was zugeschrieben, hat glaube ich irgendwer, also was mir, ich bin auf der Südkurve, war früher unten, bin jetzt oben, S11, na ne? und mir fällt schon auch, finde ich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren so diese Aggression, teilweise auch von fremden Gruppierungen. Also bestes Beispiel war, ich war gegen Schalke, hatte ich einen Freund dabei und wir saßen oben und haben das Schalke, das Auftaktspiel geguckt und hinter uns waren so vier, fünf, sechs Jungs, die sahen auch sehr durchtrainiert aus und äh, ähm, habe ich mir erst nichts bei gedacht und die hatten auch gar keine Fan-Utensilien jetzt dabei, also gar nichts, ne? kein Schal, kein Trikot, kein nix, naja gut, ist ja, jetzt muss man ja auch nicht sehr okay oder so und dann habe ich aber irgendwann, ah ja, und in so einer Reihe saß ein Vater mit seinem Sohn, der war so 8, 9 oder sowas und äh, ähm, jedenfalls, sie saßen dahinter und haben halt die ganze Zeit ultra hart gepöbelt und mit Bier gespritzt und äh, ähm, die hatten, da habe ich schon geguckt, weil es war so unruh oder so, und äh, dann hatten die auch echt nur so äh, BVB-Ultra-Tattoos überall. Also, ne, ja, konntest du ja. sehen, das waren irgendwie aus, aus Dortmund welche. Ja, und irgendwann hat der Vater sich halt umgedreht, hat den einen Typen halt mal angerannt, hat gesagt, hör mal Jungs hier, ich bin hier mit dem Kind und das Bier und das ist doch jetzt scheiße. Ja, die sind komplett ausgeklinkt, die hätten den hundertprozentig vermöbelt. Das waren wir mit 20 Leuten dazwischen, haben das dann getrennt, so dass die die Chance hatten sozusagen, die Tribüne, sag ich mal, zu verlassen. Das Kind natürlich am Heulen, ne. Das war genau, wo das 1 zu 0 gefallen ist. Ja, für Köln. Deswegen habe ich, das war direkt nach der Halbzeit, ne? Und dann sind die halt abgehauen. Dann habe ich so, das wäre vor zehn Jahren niemals gewesen, dass irgendwelche Vollschwachmaten aus Dortmund in Kölner Süd irgendwelche Familienväter anpöbeln. Das ist, und das finde ich einfach, das nimmt einfach krass zu. Und das ja. nervt mich total.
0: Da das nervt mich total. Ja. Das ist tatsächlich
1: ja. schwierig. So, und äh, das sind die gleichen Idioten, äh, die sich super cool fühlen, wenn sie da jetzt irgendwie sich gegenseitig mit E-Rollern bewerfen. Also Leute,
0: ganz ehrlich, ich glaub, das ähm, ist schwierig. Ist tatsächlich schwierig. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm, wir haben natürlich also äh, keinen Podcast ohne Dennis. Äh, mhm. Der Dennis hat äh, mir eine äh, 10 Minuten 41 Sprachmachricht geschickt. Die, da hören wir mal rein. Ich gehe davon aus, da werden wir natürlich viele Doppelungen jetzt auch mit, mit deinen Sachen hören. Wir hören einfach mal rein und ja, auch dabei.
2: Ja, Hamburg ruft Hattingen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich habe es ja letzte Folge auch schon angekündigt. Leider kann ich in der heutigen Folge nicht dabei sein. Der Marco muss das hier mit seinen Gästen alleine äh, wuppen. Meine Abwesenheit hat also nichts mit dem Nizza-Spiel und den Vorfällen rundum. Nizza zu tun. Das war vorher schon so. Ich habe einfach die Familie in der Stadt und auch beruflich gerade äh, sehr viel zu tun. Da war es mir einfach nicht möglich, diesen Tag in der Woche irgendwie einen, einen Termin mit Marco zu finden, wo wir beide abends Zeit hätten und äh, uns da miteinander zusammenzusetzen. Ist natürlich sehr schade, weil jetzt gerade nach Nizza hätte ich natürlich sehr, sehr großen Redebedarf. Ähm, insofern mache ich das jetzt in Form einer Sprachnachricht. Ich vermute mal, ich habe die jetzt nicht vorgeplant oder geskriptet oder so, aber ich äh, vermute mal, die wird ein bisschen länger werden. Ähm, ganz kurz, wenn ihr alles, was ich so denke und fühle zu Nizza, nochmal nachlesen wollt. Ich habe da einen relativ langen Artikel auf fc.com geschrieben. Den würde ich euch da ans Herz legen. Ähm, das werde ich jetzt hier gar nicht alles so im Detail wiedergeben können. Aber diesen Artikel verlinke ich euch in den Show Notes Und dann könnt ihr ja gerne lesen, was mich da so bewegt hat. Genau, also... Ähm, ja, wenn die Leute sagen, es hat eine neue Dimension der Gewalt erreicht, hm, glaube ich nicht. Ich glaube, die Dimension der Gewalt gab es schon immer. Aber vielleicht ist der große Unterschied, dass es A, nicht im Stadion passiert ist, wo es wirklich auch die TV-Kameras äh, sehen können. Und B, ist das Neue daran halt auch, dass gerade die Fans von Nizza, also die Hooligans, nicht die Fans, Entschuldigung, nehme ich zurück, die Hooligans von Nizza, also gerade versprochen, möchte ich ausdrücklich sprachlich distanzieren. Die Hooligans von Nizza haben ja vor dem Stadion auch wirklich, man kann fast schon sagen, Jagd auf FC-Fans gemacht. Und wenn man jetzt liest, dass Marseille Hools ähm, sich irgendwelche Frankfurter rauspicken und die sogar mit Macheten jagen, anscheinend, also zumindest kursiert das hier so auf Twitter gerade, ich kann es nicht verifizieren. Äh, ja, was soll da, ja, was soll man dazu sagen? Das Schlimme ist ja, diese Vollspacken, also diese Vollidioten, diese Gewalttäter, die mit Fußball nichts zu tun haben, denen scheißegal dass wie das Spiel ausgeht, die dir wahrscheinlich nicht mal elf Spieler von ihrem Verein, also von Nizza oder von Marseille nennen können, die nicht wissen, wie der irgendein Nachwuchsspieler heißt und so weiter. Diese Vollassis verleiden uns, normalen Leuten, die Lust daran, jemals nochmal in ein Fußballstadion zu gehen. Und das war auch das, was viele so nach diesem Nizza-Vorfällen gesagt haben. Ey, Alter, ich fahre nie wieder auswärts. Das habe ich so oft gehört. Ich habe am Flughafen noch mit einem gesprochen. Das war jetzt auch, ähm, ja, war jetzt ein großer, kräftiger Herr. So war jetzt kein, ne, kein Weichei oder irgendwas. Der hat halt auch gesagt, so, ähm, ja, ich habe Karten für Gladbach, in Gladbach, ne, fürs Derby in Gladbach. Ich gehe da nicht hin. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Soll jemand anders haben, die Karten. Reicht einmal im, im Quartal sich da irgendwie von irgendwelchen Spacken. Äh, potenziell irgendwie die körperliche Gesundheit gefährden zu lassen, muss nicht mehr sein. Ja, und das ist halt schade, also ich meine, warum sind wir hier alle in diesem Podcast zusammengekommen? Ihr als Hörer, wir als Macher, unsere Gäste, doch eigentlich, weil wir Fußball lieben, oder? Weil wir den Fußball lieben. Und ja, irgendwelche Vollassis, und da reichen ja 50, 50 zugekokste Vollspacken reichen, dass 8000 Wahrscheinlich auch ein paar von den Frankfurtern jetzt in Marseille, also vielleicht so 20.000 Leute, keinen Bock mehr haben, in ein Fußballstadion zu gehen. Zumindest auswärts. Oder wenn, dann nur noch neutral, nicht mehr in Farben und irgendwie die Klappe halten, damit keiner hört, dass sie Deutsch reden und nicht die Landessprache. Also, ja. da, ist halt ein Stück, da ist halt ein Stück Fußball kaputt gegangen, an dieser Stelle. Und das Schlimme ist, wenn du wegbleibst aus dem Stadion, gewinnen die ja auch noch diese Vollidioten. Das ist ja das Schlimme daran. Die haben ja keinen Bock, dass wir, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, event ottos da ins Stadion kommen. Für die geht es doch darum, dass, dass ihr Sport ist, dass ihr Stadion ist, dass die ihr Revier markieren, Wieso? Wie so kleine halb tollwütige Hunde gegenüber anderen Hunden, die ganz friedlich dahergehen und einfach eine Pipi machen wollen, müssen die ihr Revier verteidigen. Ähm, ja, und am Ende leiden da die normalen Fans und der Fußball am meisten drunter. Ja, ich, ich sage es, wie es ist. Ähm, ich hätte mir in dem Spiel nach Nizza von der Südkurve eine klarere Distanzierung gewünscht. Nee, ich nehme das Wort klarer zurück. Ich hätte mir überhaupt eine Distanzierung gewünscht. Ich weiß nicht, wie ich dieses Banner zu interpretieren habe. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das erst gemacht wurde nach Nizza oder ob das noch im Keller rumlag, weil die Fanfreundschaft besteht ja schon länger mit den Zypras, mit den ähm, weiß ich nicht. Ich hätte mir so ein Banner gewünscht, also ich könnte damit leben, wenn, wenn ein Banner hängt, wo steht, wir verurteilen jede Form der Gewalt, aber die nicht gewalttätigen Fans oder Ultras oder whatever von den Zypras sind weiterhin unsere Freunde oder Zypras, mir stand zu dir, aber lass die Scheiße noch oder sowas. Stand da alles nicht ich kann mir auch gut vorstellen, dass manche, die auf den Videos zu sehen sind, in der Kurve bekannt sind, namentlich und äh, auch mit Anschrift und so. Ja, und man muss sich halt langsam mal fragen, ob man, nur für diesen ganzen Kodex, für dieses ganze Ultra-Lifestyle-Dings, warum man da Gewalttäter schützt. Warum man da Leute schützt, die mit irgendwelchen Baulatten und Quarzhandschuhen Jagd machen auf ganz normale Familienväter, Familienmütter, Rentner, Rentnerinnen, ähm, vielleicht waren da auch Kinder mit bei, so viele waren nicht im Stadion, aber ein paar waren immer im Stadion. Und ja, ich habe also jetzt so langsam, wo sich der Rauch lichtet, habe ich auch ein bisschen das Gefühl, Nizza hätte noch viel, viel schlimmer ausgehen können, alles. Ähm, was wäre denn passiert, wenn die nizza in den Block C1 gekommen wären? Was wäre passiert, wenn der Ordner, das schreibe ich in dem, in dem Text für FC.com, da war ein französischer Ordner, der wollte die Tür schließen, die nach draußen geführt hat, wir sind auf diese Tür zugerannt, von hinten liefen in Panik andere FC-Fans, so 50, 60, 70, vielleicht auch 100, auf diese Tür zu. Was wäre passiert, wenn dieser äh, Ordner die Tür geschlossen hätte und diese Menschenmassen wären auf diese Tür aufgeprallt? Hätte es dann da so ein Love-Parade-Szenario gegeben? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen überdramatisiert, keine Ahnung. Ähm, ja, aber was wäre denn passiert? Das hätte doch alles total leicht schief gehen können. Oder auch die Abreise aus dem Nizza-Stadion, aus dem Stade de Nice, lief ja per Straßenbahn und die Polizeieskorte endete an dem Einstieg in die Straßenbahn. Was wäre denn passiert, wenn die Hools von Nizza weiterhin Bock gehabt hätten, Stress zu machen und einfach zu Fuß eine Straßenbahnstation weiter in Fahrtrichtung gegangen wären und dann da in so eine Straßenbahn einsteigen, wo die ganzen FC-Fans drin sind? Die müssen ja nicht mal was tun. Die müssen da nicht mal irgendwie mit Messern oder Querlatten rein. Die müssen da nur rein und sofort bricht in dieser vollgesetzten Straßenbahn eine Massenpanik aus. Und ja, da haben die ihr Ziel auch erreicht. Oder stell dir vor, die werfen irgendwie ein Bengalo rein oder so. Haben sie ja alles nicht getan, zum Glück. Aber das liegt ja nicht daran, weil es ein gutes Sicherheitskonzept gab, dass sie es nicht getan haben. Die haben es halt nicht getan, weil sie es entweder nicht wollten oder weil sie woanders waren oder weil sie zwei Kölsch gejagt haben oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, das wäre auf dem Silbertablett gewesen für jemanden, der da wirklich Stress machen will. Deswegen also bei mir überwiegt das Gefühl, die katastrophale, also die wirklich, wirklich katastrophale Vorbereitung durch die französischen Autoritäten, durch die Polizei in Frankreich und so weiter, hat nochmal Glück gehabt, dass das alles glimpflich ausgegangen ist. Das hätte alles mit einem ganz, ganz kleinen Funken wirklich ein riesengroßes Feuer werden können. Und dann hätten sie alle doof angeguckt, alle hätten irgendwie beteuert, und beim nächsten Mal noch was besser, aber es hätte denen, die da zu Schaden gekommen sind und noch wären nichts äh, genutzt, die wären dann eben zu Schaden gekommen. Ja, ich, ich drücke die Daumen, dass jetzt in Marseille, wo die Eintracht gerade ist, alles gut geht und diese Machete-Szenen irgendwie, ähm, ja, entweder Einzelfälle bleiben oder sich vielleicht gar nicht als als wahr herausstellen irgendwie jetzt Fake-Video, aber ich befürchte leider, das ist nicht der Fall. Keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, jetzt gerade keine tiefen Infos, deswegen möchte ich mich dann noch gerade mit so einem, so einem Urteil zurückhalten, aber es ist halt traurig, das zu sehen. Äh, mir blutet das Herz, dass eine ganz normale Auswärtsfahrt von normalen Leuten in eine wirklich normale, wunderschöne Stadt in Europa wie Nizza nicht möglich ist, weil da 100, 120, 200 Vollidioten sind, die als Kinder keine Erziehung genossen haben, oder zu viele Erziehung, je nachdem, wie man es sehen will, und die da jetzt den Leuten die körperliche Unversehrtheit fürchten lassen. Das darf nicht sein, da müssen wir alle Maßnahmen gegen finden. Ich weiß auch nicht, welche das sind, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier keine Musterlösung, aber es muss was passieren. Es reicht auch nicht, dass der FC sich da schriftlich und sprachlich von distanziert. Es müssen irgendwelche gemeinsamen Lösungen mit, den, mit der Horde, mit den Koloniex Zusammengearbeitet werden. Es ähm, muss staatsanwaltschaftlich ermittelt werden gegen alle, die man da auf dem Video sieht, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland. Und dann müssen die verfolgt werden. Auch die, die in, im Champions League-Finale in Paris Scheiße gebaut haben. All diese Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wenn die Staatsanwaltschaft das will, wirst du ein paar davon erwischen, niemals alle. Wenn die es nicht wollen, wirst du keinen davon erwischen. Ja, Und mehr kann ich da auch nicht zu so sagen. Bin gespannt, wie Marco und sein Gast das Ganze diskutieren werden. Ähm, wenn alles klappt wie geplant, dann hat er einen Gast, der auch im Stadion war, der vielleicht nochmal eine andere Perspektive als ich. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, kann man FC. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit mir live in der Podcast-Aufnahme. Macht Idiot. Ich
0: glaube, zu der spaner von Dennis gibt es nicht mehr viel zuzufügen. Das ist, glaube ich, schon fast alles das, was wir gesagt haben. Der, der FC muss da jetzt in den Dialog gehen und ähm, tatsächlich ähm, irgendwie gucken, dass man da mit den Beteiligten sich an einen Tisch setzt und äh, ja, das Ganze aufarbeitet, weil ohne Aufarbeitung macht das tatsächlich gar keinen Sinn.
1: Was mich am meisten äh, äh, nervt bei der ganzen Sache ist, also ich bin auch ich bin auch dafür, das muss da muss so viel wie möglich aufgeklärt werden. Und wenn man welche von den Idioten erwischt, jeder Einzelne ist es wert, dass man ihn verfolgt und dann auch äh, entsprechend zur Rechenschaft zieht. Aber ich bin zum Beispiel kein Freund von personalisierten Tickets und irgendwelchen Überaktionen äh, jetzt. Ne? Und, aber das ist natürlich genau der Reflex, der jetzt kommt. Ne? Ja, wir brauchen personalisierte Tickets und wir brauchen was weiß ich. Und dann muss ich sagen, ja Leute, ey, das wird schon reichen, wenn ihr die Scheiß-Tickets überhaupt kontrolliert. Ja, das genau. ist jetzt wieder so eine Schwarz-Weiß-Diskussion, die durch ja. dieses, da sind wir wieder bei dem, die einfachsten Kontrolle ich bin, ich gehe seit 30 Jahren ins Stadion, ja, und ich habe noch nie erlebt, dass ich vom Parkplatz bis in den Block noch nicht ein einziges Mal kontrolliert worden bin, das gibt's nicht. So, und ja, es gibt manche, die sind, wir wissen alle, wie es ist, ne, als Fußballfan, äh, da wirst du dann saliert das ist auch scheiße, das soll auch nicht sein, und Budapest, so gut es war, ob man da jetzt seinen Geburtsort und sein alles da preisgeben muss, das finde ich auch zweifelhaft, personalisierte Tickets, Dietmar Hopp lässt grüßen, äh, ähm, wäre ich auch vorsichtig, also bin ich auch überhaupt kein Freund davon, aber äh, dass dieser Reflex kommt natürlich jetzt und ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt drum rumkommen kommen, wegen solchen Idioten, und ja, so einer Scheißorganisation, sorry, dass ich das so deutlich sage, aber ähm, so ist es ja nun
0: ist tatsächlich auch was, ähm, was tatsächlich schwierig ist. Ähm, ich glaube halt, personalisierte Tickets sind führen auch nicht dazu, dass es besser wird. Also die Leute kommen ins Stadion so oder so. Da gibt es immer Mittel auch, und ja. Wege. Da gibt es immer Mittel und Wege, das habe ich auch schon im Jüngersdorf erlebt, da geht irgendwo ein Türchen auf und dann schlüpfen da 15 Leute rein und fertig ab ist die Laube. Ähm, das gibt ja, es.
1: Leute, seit, seit Ewigkeiten sind Tyros und Rauchpötter und so verboten. Und wie gesagt, ja, ich finde es genau. eigentlich, solange kein zu Schaden kommt, finde ich es echt okay. Das hat Atmosphäre. Ich finde es, also seicht, ich bin da durchaus ein Freund davon. Aber die kommen auch rein. Also ich meine, die, ich werde trotzdem ja. abgetastet, ja. Und da wird dreimal ja. geguckt, warum mein Portemonnaie viereckig, ob das wirklich ein Portemonnaie ist. Und als die Kids noch kleiner waren, und ich mal meinen Sohn mitgenommen habe, da durftest du den nicht mit ins Fahrrad ins Stadion nehmen, weil du könntest ja werfen, so, ne? Und unten stehen die und brennen die Pyros ab da. Also, wer glaubt denn, dass du mit Einlasskontrollen solche Leute fernhältst?
0: ist? Natürlich gut. nicht. Natürlich so, nicht. Ähm, das ist, das, ein, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ähm, glaub ich, glaub ich, das, der Punkt, äh, du wirst das nicht eindämmen können. Und ähm, deswegen muss der FC in den Dialog mit auch den Gruppierungen gehen, weil nur mit denen geht es. Ähm, und ja.
1: Also ich fand
0: dieses Rundschreiben vom
1: Vorstand gut eigentlich. Das haben ja auch manche kritisiert. Ich fand es nicht schlecht, weil ich meine, ganz ehrlich, ich hatte gar keine Erwartung daran. Und dafür fand ich es dann ganz gut. Also ich bin von Null gekommen. Das hat mich also eher positiv überrascht. Das Einzige, jetzt steht da drin, ja, man soll schreiben, wie es einem geht und was für Vorschläge man macht. Ja. ja, Leute, was soll ich mir jetzt, ich als als einzelner Zuschauer, was, also ich würde sagen, Ordner, Polizei, Sicherheitskonzept angemessen. Das wird schon viel tun, aber wenn ich denen das schreiben muss, dann ist aber viel verkehrt gelaufen.
0: Ja. ja. Das ist, ist tatsächlich auch schwierig. Ich glaube auch, da gibt es Leute, die sich da wahrscheinlich mehr mit beschäftigen als, als der ich sage jetzt mal, vor sich Normalo-Fan. Ähm, ja, ich habe auch so, keine äh, Ahnung davon.
1: Also, genau, so also,
0: so sieht's aus. Also das ist auch nicht unsere Kompetenz und äh, ja. Sollen wir denn trotzdem mal kurz auf das sportliche gegen ja. Nizza gucken?
1: Auf jeden Fall nur. Ich will es abschließen mit einer positiven Nachricht, weil, weil Dennis das sagte. Also ich fahre nächste Woche nach Bochum. Ich glaube, wir sehen uns auch. Also ja, genau. Die Hoffnung ist noch ja. nicht verloren. Nein, wir nein, fahren weiter also, auswärts.
0: So, so sehe ich das mich auch weil du, du man wir müssen jetzt einfach die wir in die die normalen Fans müssen jetzt einfach auch zeigen dass das da nur eine Minderheit ist absolut Und wie gesagt ich äh, werde in Bochum auch mit Leuten versuchen aus der aktiven Fanszene zu sprechen weil nur über Dialog wird es gehen nur wenn die ja. verstehen dass das nicht von uns auch allen toleriert wird, dann findet da vielleicht auch ein Umdenken, dass, also machen wir uns nichts vor, wenn ich jetzt mit dem Stefan Schell spreche und mich äh, mit dem eine Viertelstunde zusammen quatsche und sage, dass ich das jetzt nicht geil finde, dann wird er jetzt nicht zu seiner Truppe laufen und sagen, oh Mensch, der Marco, der macht dir hier einen Podcast, der hat jetzt gesagt, das findet er nicht so geil, lass uns das Kommando zurück, komm, nimm zurück. Kommando zurück, nimmt das Banner runter. Genau. Also, ich glaube, da muss man tatsächlich äh, dann auch ganz offen und ehrlich denken, aber trotzdem, ich glaube, Kommunikation ist das Mittel der Wahl. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja. Ähm, sportlich haben wir, glaube ich, zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen, oder?
1: Absolut. Erste Halbzeit überragend. Ich war, also, im Rahmen ja. de, des Abends, ich war völlig geflasht, ist das der FC, wer spielt da? Die ja. waren ja, also, die haben ja äh, Nizza dominiert. Ne? Jetzt muss man sagen, dass äh, Thiemann hätte natürlich zwei, drei Tore machen müssen. Und ich glaube, wenn noch mehr, wenn ein Tor mehr gefallen wäre, wäre Nizza am Ende gewesen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, äh, äh, ist halt so, wir haben halt junge Spieler und die sind nicht erfahren, gar nicht international und das muss man auch sagen, diese Atmosphäre, die schlägt ja auch auf die Spieler über, weil die waren ja teilweise schon draußen äh, und sind dann fluchtartig in die Gänge und äh, haben natürlich das Zumindest am äh, Fernseher mitbekommen und ich, der äh, Steffen Baumgart hat ja auch gesagt, dass eine Familie da oben saß und er quasi versucht hat, auf die einzuwirken, aber dann aus Selbstschutz sich dann da sozusagen in, verzogen hat in den VIP-Bereich und das geht ja auf die Mannschaft über. So, dass die überhaupt da so
0: aufgetreten sind, fand ich schon echt bemerkenswert. Ne? Fand ich gut, ja. hat mir ja. gut gefallen. Also tatsächlich erste Halbzeit. Ähm ich habe auch gedacht, wenn Jan Thielmann da ein bisschen mehr Glück hat, steht es nicht 1 sondern 2 oder 3 -0. Und du siehst dann, wie Nizza aus der also wie tatsächlich aus der Halbzeit rein, also wie, wie das weitergeht. Und da war mir klar. Also man hat schon gesehen, dass die schon eine gar nicht so verkehrte Truppe da zusammen haben, Nizza, also was der Delors da äh, teilweise auf offensiv abgerissen hat. Mit Labors, ja. das ist schon, das ist schon sehr, sehr stark. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Aber sie haben
1: nicht mit der Krake gerechnet.
0: Nein, sie haben nicht mit der Krake gerechnet.
1: Die Krake aus Müngersdorf. Die
0: Krake aus Müngersdorf. Ähm, ja, äh,
1: ja. Formerly known as Panda und jetzt ist die, die Krake. Also Marvin Schwerbe, mein Respekt, bester Mann des Spiels. Ja, genau. Wieder mal.
0: Ja. Also Elfmeter, ich glaube, der ist halt, also ist halt massiv unglücklich.
1: Ähm, ja, ich habe es nur von oben gesehen. Wir waren geschlossener Meinung Betrug, aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Ja.
0: Also ich weiß nicht, wie der, ich sag mal, wie, wie, der, wie ein möglicher VRR ähm, das gesehen hätte. Ähm, der Freistoß wird in die Mauer gepült und dann kriegt er den so gegen den Arm und ich tue mich sehr schwer damit Hübers da irgend, der dreht sich zur Seite und der, ja, der Arm ist an der Seite er vergrößert die, die Fläche ha, schwierig dumm gelaufen. Also okay. dumm gelaufen den muss man nicht geben aber äh, ja, ja. und danach habe ich gedacht, oh oh, jetzt kippt das Spiel. Aber was Marvin Schwäbe da tatsächlich dann nachher rausgeholt hat, ist tatsächlich wirklich richtig gut gewesen. Ähm, ja, es war wirklich ein, ein sensationelles Spiel wieder von Marvin Schwäbe.
1: Muss ich auch sagen, weißt du, was meine größte Angst ist, jetzt um mal schon im Vorgriff auf das Spiel von Union, dass irgendwer vorbeikommt und den Schwäbe im Winter oder spätestens im Sommer wegkauft. Ich spielt ja sensationell in jedem Spiel. Ne? Mhm. Auch fußballerisch. Also klar, hat er auch mal einen Paz oder so, aber wenn ich mir gucke, also die ganzen Andi Menger Gedächtnistorwörter überall, ne? da sticht er schon sehr heraus in der Bundesliga, finde ich. Also das ist so meine größte Sorge, dass der bald Geschichte ist. Wieder. Warten wir es ab, aber warten wir es ab. ab. Ja. Aber also Fazit fand ich, erste Halbzeit überragen, zweite hat ein bisschen eingeknickt, weil es ist ja nicht nur so, dass der FC schwächer oder irgendwie so ein bisschen planloser geworden ist, sondern Litz hat da halt doch aufgedreht. Und am Ende muss man sagen, wir hätten drei Tore in der ersten Halbzeit schießen können, nur vier, die hätten auch drei oder vier in der zweiten Halbzeit schießen können. Eins zu eins fand ich okay. Ja, ja. Spiegelt den Spielverlauf wieder.
0: Ja. Ähm. Im Chat, das ist eine Frage, die ich auch an dich stellen will. Ich tue mich mit der Frage sehr schwer. Ähm, kam gerade so die Idee auf, statt alle in Rot, alle in Weiß äh, am Donnerstag ins Stadion. Ähm, ich habe da tatsächlich eine verhältnismäßig klare Meinung zu. Also ich finde das affig. Also sorry, soll ich es jetzt so dazu sagen, muss ich meine das auch gar nicht böse irgendwie oh. den Leuten gegenüber. Also ich, ich finde, das ist halt auch genau das, was nichts bringt. Ob du da mit einem weißen, mit einem roten, mit einem pinken oder einem grünen Trikot stehst, ist völlig egal. Und ob, du, ob man sich damit von dieser Truppe distanziert oder nicht, ist auch völlig egal. Und ich finde, wir sollten uns nicht von diesen 100 Vollidioten dieses alle in Rot machen lassen. Weil was ändert sich denn dadurch, dass man weißes Trikot anzieht? Gar nicht. Die Leute... Ja. Ein halt auf der Mütze? Ja, genau. Also die Leute sind halt immer noch die gleichen, die im Stadion sind. Die Leute haben, also die, die, ich spreche jetzt von den Leuten, die, 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 die da diesen Sturmlauf gemacht haben. Die Leute sind gegebenenfalls immer noch im Stadion, wenn sie denn dann Kölner sind. Die Leute haben immer noch die gleiche Gesinnung und nur weil jetzt 49.000 sich ein weißes Trikot anziehen, wird sich dadurch nichts ändern meiner Meinung nach. Also es kann, ist ja jedem freigestellt, ähm, was für ein Trikot er anzieht. Aber in letzter Instanz ist es für mich auch einfach was, da geht es ja gar nicht um die Fans, sondern auch so ein bisschen ein Zeichen an die Mannschaft. Und die Ed Maria ist gerade tatsächlich geschrieben, was ich so ein bisschen denke. Es geht um die rote Wand und das fürs Team und nicht als Zugehörigkeit zu den Ultras. Und deswegen finde ich das sehr, 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 sehr schwierig. Also es ist ja jedem freigestellt, es muss ja keiner im in, in roten Trikot kommen. Wer, wer sagt, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, ja, so what, dann ziehen ein weißes Trikot an. Aber, ja, ich, finde, ich finde auch, diese Farbe, das steht ja eher für einen Verein, für genau. eine
1: Einheit um den Verein, auch um den Gegner so ein bisschen, also jetzt ohne das martialisch, so ein bisschen einzuschüchtern, es gibt eine riesen fan und Riesen-Support halt und dann möchte ich natürlich auch, dass der FC weiter erfolgreich ist und wenn das diese hat man ja bei Corona gesehen, das macht was aus, wenn auf einmal Leute da sind. Das finde ich wichtig gerade für so eine junge Truppe, die auch so ein bisschen verunsichert vielleicht ist, dass der Support weitergeht und ja, ich würde mir vielleicht kann man einen Banner machen, also das finde ich wohl drauf steht irgendwie. Wir distanzieren uns von Gewalt. Ich sag jetzt irgendwas. Ne? Also jetzt mhm. nicht die das finde ich. Ja, das kann man machen, das finde ich gut. Aber jetzt, dass da jetzt von 49.000 auf einmal 5.000, die es gelesen haben, mit weißen Trikots kommen, da versteht auch keiner, was das soll. Ne? Ja. So, da ist mir das, das ist mir zu. Äh, zu. Ich finde, man muss anders auf die Leute zugehen. Man muss die, wo man sagt, die kann man erreichen, die muss man ansprechen, wie du es gesagt hast. Und ansonsten wünsche ich mir auch tatsächlich vom Verein eine klare Kante. Ich wünsche mir, dass solche Leute rausfliegen, sage ich ganz ehrlich. Wird mhm. man nicht ganz schaffen, aber man muss auf jeden Fall da auch sagen, Leute, bis hier noch nicht weiter. Und ich, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht mal ein paar Wörter. Wenn, ich fand das Schreiben okay, aber jetzt muss auch was passieren. Weil wenn da jetzt nichts passiert, dann kann es doch lassen.
0: Ja, Ich finde es tatsächlich eine schwierige Diskussion. Der Hans-Ingo schreibt gerade im Chat, das Motto kommt aber aus einem Kreis der Gewalt, zumindest nicht öffentlich ablehnt. Das äh, stimmt, ja. Das stimmt, gebe ich, geb ich ihm recht. Ähm, aber. Ja, aber alle in Rot und äh,
1: Europa aufrassen. Jetzt muss ich mal also, jetzt muss ich mal outen. Ich fand die Kurie an sich okay, alles ah, T-Shirt, Junge, ey, ich bin auch nicht mehr 15. Ne? Also <lacht> kann man jetzt gut finden. Ist auch okay, aber fand ich so ein bisschen, na, ja. Also ich habe es mir nicht gekauft, und äh, aber ich kann ein anderes rotes T-Shirt anziehen. ja Also so, ja. wenn man sagt, okay, genau. man will sich mit dieses Europa-Aufrissen-Nummer, da will man sich so ein bisschen abgrenzen, dann ist das ja auch okay. Aber ein rotes Shirt
0: ist halt ein rotes Shirt. Das ja. finde ich auch nicht so dramatisch, ein, ein rotes Trikot. Genau, in der Instanz sind ro rot ist unsere primäre Farbe des Trikots ja. des Vereins Jetzt kann wir natürlich sagen, ja, weiß auch. Aber also ich sage jetzt mal vorsichtig, weiß als Unschuldsfarbe, mh, ob die uns jetzt steht, weiß ich auch nicht. Also tatsächlich ist das auch was, was man vielleicht auch noch im, im Kopf haben sollte. Also es hat ja auch immer eine Symbolwirkung, wenn ich jetzt mich da in Weiß hinstelle, so als unbefleckte Empfängnis. Hm. Ist, schwierig, ist schwierig, aber nochmal. Ruhrport Maria. Die Ruhrport ja. Maria ist ja da. Ja. Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, das darf jeder gerne für sich entscheiden und ähm, ja, schauen wir mal, wie es im Stadion dann aussehen wird. Sollen wir noch kurz aufs Spiel gegen Union gucken?
2: Ja, nochmal der Dennis hier, hallo. Ich habe euch gerade eine ungefähr zehnminütige Sprachnachricht zu den Vorfällen rund um Nizza geschickt, aber ja, ich habe mir gedacht, ich will nicht nur über diese ganzen Krawallmacher reden. Ich möchte auch ein bisschen sportlich was jetzt zum Podcast beitragen wenn ich schon nicht da sein kann. Und ähm, deswegen möchte ich zumindest so zwei Sätze sportlich zum Spiel gegen Union Berlin verlieren, ähm, damit ich nicht nur über Krawalt und Riots rede, sondern auch über ja den Fußball, den König-Fußball, denn um den geht es auch letztlich immer bei diesen ganzen Zusammenkünften hier. Ja, Union, was soll man sagen? Union ist unser Kryptonit. Ne? Kann, kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube, wir haben jetzt mit boah, vier verschiedenen Trainern in der Bundesliga gegen die gespielt. Oder drei. Ja, wahrscheinlich waren es eher drei. Und mit allen dreien haben wir da nie einen Blumentopf gewonnen. Mal vielleicht einen Unentschieden rausgeholt, aber das war das Höchste der Gefühle. Und vor allem auch nie ein Spiel gemacht, wo du sagst, jo, da war der FC jetzt drauf und dran, das Spiel mal über 90 Minuten zu Hause zu dominieren und, äh, sich mehr Torschancen zu arbeiten und da irgendwie vielleicht nur unverdient unentschieden runterzugehen. Nö, das waren immer schon so Unentschieden, wo du sagst, jo, hätte Union auch gewinnen können. Ja, und auch jetzt das, das äh, 1-0 vom vergangenen Spieltag, auch da muss man ehrlicherweise sagen, das kann Union auch deutlich höher gewinnen. Also die ersten 20 Minuten, die waren vom FC ja vogel wild. Also da ging ja gar nichts zusammen, obwohl die Viererkette sich eigentlich kennen müsste. Die haben ja so auch zum Beispiel, glaube ich, in Verherber gespielt als Hector. Nicht da war, vielleicht hat auch easy für Benno gespielt, weiß ich gerade nicht mehr genau. Aber ja, zumindest, äh, die kennen sich jetzt nur auch ein bisschen. Ne? Also es ist keine Entschuldigung, Benno und Christian haben auch nicht gespielt, also Pedersen und Schmitz haben nicht gespielt in Nizza, die hätten frisch sein müssen, aber gut, Schmitz nach langer Verletzung oder länger, eigentlich nur nach nach ein paar ein paar Wochen Verletzung wieder zurück, ähm, vielleicht noch nicht ganz im Vollbesitz in der Kräfte, Pedersen nicht so ganz im Spielrhythmus drin, aber ja gut war es nicht, aber Auch von Kiel und Hübers nicht, wobei die zumindest die Ausrede haben, dass die unter der Woche in Nizza gespielt haben. Auch der Move, Hector auf die Zehn zu stellen, ging leider nicht auf. Borgen hat sich damit versprochen, ein bisschen mehr Ballsicherheit vorne reinzukriegen, schon mal einen zu haben, der intensiver anläuft, als es André Duda tut, der in Nizza halt echt keinen Defensiv-Zweikampf geführt hat. Und damit mit also mit, mit Hector, Martel und Skiri dieses krasse Unioner Mittelfeld auch körperlich ein bisschen zu bearbeiten, Rani Kedira beschäftigt zu halten, das hat defensiv dann ab der 30. Minute ganz okay gegriffen. Offensiv kam von Hector zu wenig, ähm, aber das ist ja auch nicht sein Job. Also kann man Hector, glaube ich, keinen Vorwurf für machen, der hat andere Stärken. Und ich glaube, ihr wisst alle, nichts liegt mehr ferner, als Jonas Hector zu kritisieren. Bitte, bitte verlängere deinen Vertrag bei uns, Jonas. Ich kritisiere damit eigentlich eher André Duda, dass der gerade so gar keine Option ist, da mal wirklich langfristig auf dieser 10 zu spielen, solange Marc gut noch nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Aber ich muss zugeben, so die... Ähm, die große Hoffnung liegt darauf, dass Uth, der heute wieder mit dem, mit dem Ball und der Mannschaft trainiert hat, jetzt wieder langsam zurück in den Spielbetrieb kommt und nach, dem, nach der Länderspielpause wieder eingreifen kann. Wäre schon gut, weil du merkst, halt gegen so tiefstehende Gegner tun wir uns schwer, die zu knacken. Ja, und dann, das sind auch so, das sind so genau die Spiele, wo dir Modest fehlt. Ne? Jetzt werden einige sagen, ja, da kamen noch keine Flanken, was soll der Modest da machen? Stimmt, aber... Modest hätte ja auch ein paar mehr Bälle vor der Kette festgemacht, hätte die auf irgendeinen Flankengeber, auf keins oder auf irgendjemand anders rausgespielt und hätte damit die Flanke möglich gemacht. Und das gelingt ja zum Beispiel Florian Dietz halt überhaupt nicht, mal einen Ball zu verarbeiten und weiterzuleiten. Steffen Tigges mit Abstrichen, aber auch bei weitem nicht in der Qualität, wie, wie Anthony Modest das früher getan hat. Also ja, der fehlt uns schon, das war aber auch klar. Das ist eine Sollbruchstelle im Kader, die nimmt man in Kauf, man vertraut den beiden Brechern Dietz und Tiggis, dass sie es das noch lernen werden auf Bundesliga-Niveau. Ja, aber da wird gerade Dietz, glaube ich, einen großen Sprung machen müssen, weil du siehst ja halt schon, dass der Ball jetzt nicht sein bester Freund ist auf diesem Bundesliga-Niveau. Der Einsatz stimmt ja immer, das finde ich wichtig und ist ein guter Junge, also ich will ihn gar nicht kritisieren. Aber er ist jetzt, glaube ich, nicht so der 20-Tore-Stürmer, der modest war. Ja, das wird ich, glaube ich, auch selber wissen, damit er auch sogar zustimmen. Also insofern, glaube ich, ist das jetzt keine Kritik an einem Nachwuchsspieler. Ja, der Elfmeter war natürlich ein Witz. ne? Ähm, ist ja albern, wenn der Typ mit dem Rücken, also wenn der Kieler mit dem Rücken zum Kopfballspieler, ich glaube Torten oder wer den Kopfball gespielt hat, keine Ahnung, steht und den Ball in die Hand kriegt und die Hand ist nur da draußen, weil der war vorher in der Sprungbewegung und muss sich so ein bisschen aus, auspendeln irgendwie. Also ja, albern, albern, albern. Deutsche Schiedsrichter sind für mich eh einfach nicht berechenbar, ähm, was so Handauslegung angeht. Ich habe das Gefühl, Sobald die Hand nicht am Rücken ist, ist es automatisch ein Handelfmeter. Dann sollen sich die Regel so ändern. Dann soll ich sagen, jeder Handkontakt im Strafraum ist immer Elfmeter. Dann gibt es aber jetzt halt so ein schießen wo alle versuchen, die Hände der Gegner zu treffen. So be it, wenn die DFL das will und glaubt, das wäre im Sinne des Fußballs. Dann pfeift euch hier echt ein Elfmeter. Ich finde es und albern, aber erneut hat uns wieder der, der Monstermann Marvin Schwebe gerettet. Und ähm, Ich komme eh zu dem Schluss, dass wir den Saisonstart, also das erste Sechstel der Saison ist jetzt gespielt, dass wir das deshalb so gut bewerten. Also das hängt ganz eng mit der Personalie Marvin Schwebe zusammen. Ich glaube, wenn der eine schlechtere Form hätte oder ein anderer Torwart dort stünde, dann verlierst du gegen Nizza in der zweiten Halbzeit. Dann ähm, wird das gegen Ferber richtig eng im Rückspiel, weil da machen die den Ausgleich. Dann kriegst du gegen Union so 2-3-0 vielleicht. Ähm, ich habe bestimmt noch ganz viele Spiele vergessen jetzt in der kurz Kürze der Zeit, wo er uns den Pöpes gerettet hat. Also ja, geiler Typ. Ich hoffe, der kann seine Form echt über jetzt noch äh, äh, weiß ich gar nicht, wie viele Spiele noch sind, zu bewahren, damit der Typ uns auf jeden Fall erhalten bleibt. Ähm, in seiner Form jetzt. Also geiler, 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 geiler Typ, geiler Marvin. Ja, äh, Union war, glaube ich, eine gute Blaupause für das Spiel gegen Slowacko. Auch die werden ähnlich versuchen zu spielen wie Union. Hinten giftig und griffig stehen, eng stehen, vorne Nadelstiche setzen und dann irgendwie mal einen reinzuwirken. Und ich glaube, wenn die einzeln in Führung gehen, wird es eh nicht schwer, wie gegen Union, sich da durchzutanken. Also, immerhin war es eine gute Übung. Danach kommt Bochum. Die haben gerade ihren, also wir kommen nach Bochum. Die haben gerade ihren Trainer rausgeschmissen. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob da ein Heiko-Butscher-Trainereffekt greifen wird oder was. Das können jetzt ja alles Marco und sein Gast besprechen. Ich bin raus. Bleibt gesund. Macht Idiot. Tschüss.
0: Ja, ich habe ja. aber nur im Fernsehen gesehen. Ich war nicht im Stadion. War, also war, ein, so ein typisch, war ein typisches Spiel
1: gegen Union, oder? Absolut, ich habe nichts erwartet und ich bin nicht enttäuscht worden. Also, ähm, also was man was der, der größte Aufreger des Spiels war doch dieser Elfmeter. ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der köpft doch den, äh, ähm, den äh, hier, wie, heißt der, ähm, wie was? Ach, äh,
0: der Kilian, Luca Kilian.
1: Den Luca Kilian, vielen Dank. Er köpft ihn doch von hinten an Arm. Wie ist das denn? Also das kann man hier als Handspiel werden, tut mir leid, die Regel ist doch lächerlich. Also das hat mich am meisten im ganzen Spiel aufgeregt. Ansonsten war es halt wie zu erwarten. Und ich meine, wir haben 0-1 verloren, erste Niederlage, ja, scheiße, ja, Union, ja, die waren stark, aber die sind halt auch Tabellenführer, ob anders jetzt passt oder nicht. Und wir stehen immer noch ganz gut da und wir hatten eine schwere Woche und auch diese ganzen Ereignisse werden bei dem einen oder dem anderen auch seine Spuren hinterlassen haben und äh, ähm, ja hätte man 0-0 gespielt hätte jeder gesagt ja wieder einen Punkt gewonnen also ich finde so
0: ja. Union halt ja ist tatsächlich ist tatsächlich ärgerlich gewesen ähm, ja.
1: ja auch verdient verloren muss man sagen also
0: ja war halt nichts ne? war halt auch unglücklich also du kassierst direkt so ein so ein Tor wo du denkst so pff, unglücklich abgefälscht dann kriegst du diesen Elfmeter auch da hält die Krake tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, das äh, war tatsächlich äh, ein, ein, eins der schlechteren Spiele.
1: Ja, aber auch da muss man sagen, ich finde, man ist nicht komplett zusammengebrochen. Es war jetzt nicht berauschend. Es liegt aber auch am Gegner. Union macht das halt schon sehr geschickt. Die stehen dann ja. drin, da geht nichts durch. Also äh, uns fehlen weiterhin, äh, Mark U zum Beispiel fehlt und so. Also ich finde, wir sind halt im Umbruch, Modestwerk weg und so. Wir hatten die äh, die englischen Wochen mit diesen ganzen Vorkommnissen und dann passiert das einfach so ein Spiel. Also ich bin eher gespannt, wie es jetzt am Donnerstag wird äh, gegen äh, ähm, Slowako. Ja, wie es da wird. Äh, ob man sich da wieder gefangen hat oder ob das wieder so ein Grottenkick wird. Dann würde man natürlich sagen, okay, aber es gibt
0: eine Spiel, ich finde es find's okay. <lacht> ich konnte damit leben. Ja, ja, also ich, ist halt. Union macht das tatsächlich ähm, ja, macht das tatsächlich sehr gut und wir müssen auch mal einmal auf die gelb Karte von, ähm, von Luca Kilian gucken. Also Luca Kilian kriegt für, den, für, das, für das Handspiel ja auch gelb. Ja. Dass er dann danach gelb-rot sieht, ist halt unfassbar dämlich. Also er muss dieses Foul nicht ziehen.
1: Ja, weil also, ja,
0: stehen ich zwei Leute klar. neben ihm und das ist Einfach taktisch nicht klug gewesen. Ja, es passiert, ja, ist, ähm, ist schwierig natürlich da immer. Ähm, ja, aber. We weiß man nicht, wie lange der gesperrt ist? das schon raus? Ein Spiel, der Brot. Okay. Ja, okay.
1: Also ich, äh, äh, aber europa liegt nicht, äh, quatsch konferenz nicht, ne? Dafür spielen
0: wir. Nee. Nee, nee, ist ja ganz normal nur für die Liga betrieben. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, gut, dann kann er mal eine Pause machen, ist vielleicht auch nicht so schlecht, ne?
0: Muss ja. man ja auch mal sagen, das ist dann halt eine Zwangspause wird werden wir nachher im Bochum-Spiel drauf gucken, sicherlich auf eine mögliche, ähm, ja, mögliche, äh, mögliche Gegner oder mögliches Team uns aufstellen und dann werden wir mal drauf gucken. Aber ja, okay. äh, der Dennis ist ja nicht da, aber wir werden unsere neue Rubrik drei aus drei natürlich durchziehen. Der Gegner ist jetzt du und ähm, ich habe mir überlegt, da ich, <lacht> mit Dennis nicht, da ich das mit dem Dennis nicht abgesprochen habe, äh, zahlt der Dennis jetzt äh, ein, wenn du falsch antwortest. Also herzlichen ich Glückwunsch den Dennis. <lacht> wir verdoppeln, wir verdoppeln. <lacht> ähm, also der, ihr, du bist jetzt mit dem Dennis sozusagen die Schicksalsgemeinschaft. Äh, ja. und dann dürft ihr gerne auch natürlich beide gerne einzahlen. Ja, ja, können ähm, wir verdoppeln. Für einen guten Zweck. Ähm, ich äh, habe tatsächlich mich sehr schwer getan bei dem ersten FC Slovako. Ähm, was ich dir als... Ah, Moment, mal,
1: ich dachte, wir reden über Bochum bei Slovako.
0: Nein, wir machen beide. Also beide Teams kriegen das. Äh, und äh, beim ersten FC Slovako. Kann ich dir sagen, der Verein ist 1927 gegründet. Ja. Wie viele unterschiedliche Vereinsnamen hatte er denn bisher? Zwei, oh. sechs oder acht? Oh. Ah. Also, das Tscheche,
1: ne? Mhm. Das war ja früher Tschechoslowakei, da gab es ja bestimmt einige
0: Umbrüche. Also, ich würde mal sechs tippen. Das ist leider falsch. Das sind acht. ist <lacht> äh, 19, 1927 mit, mit, mit dem Vereinsnamen SK Stare Mesto gegründet worden. Sokol ah. Stare Mesto, Star Mesto, SFK Stare Mesto, dann FC Sünot Star Mesto, FC Sünot, erste FC Sünot und erste FC Slovako. Seit 2004 Aha. heißen die erste so. Okay.
1: Ja, schau an.
0: Ja. was gelernt. Wieder was gelernt. Äh, nächste Frage, nicht minder schwer. Ähm, der erste FC Slowako spielt ja in einem sehr kleinen Fußballstadion. Wie groß oder wie viel, wie viel Kapazität hat denn dieses Stadion? A. Ah. 8.200. Oh, 8.121, 9.200 oder 8.400? 8.129. Ja, das ist richtig. Yes! Also ne, erste Frage richtig, also beantwortet, er ist ja. leider falsch. Und ähm, ich habe mich so, da mal geguckt, wie, wie viel, Chancen
1: man hat an der Auswärtskarte, diese berühmten fünf Prozent und da habe ich gesagt, boah, deswegen ist mir die Zahl <lacht> so präsent. Ja,
0: ja ähm, werde ich gleich auch was zu sagen können äh, für das äh, Rückspiel werde ich äh, aller Voraussicht nach äh, hinfahren. Abwarten würde ich sagen. Abwarten. Ja, das ist, nee, nee, das ist kein Abwarten, das ist da keine, äh, ist, ich werde, werd hinfahren, Sehr gut. Ich in den neutralen Block und, und dann wird man mich gegebenenfalls nicht mit FC-Trikot erkennen, aber ich werde da sein, ja. Zug ist schon gebucht, Hotel ist schon gebucht. Ja, also wie lange fährt noch, man, hinzu? Äh, zehn Stunden. Oh, schauen, das geht. Also, na, wenn da noch irgendjemand, äh, Bock hat, äh, Gegebenenfalls mitzufahren. Ich äh, fahre mit dem Lenny Lenard Gare oder so heißt er mittlerweile auf Twitter. Ähm, ja, äh, wir werden, also wir werden uns in Hannover treffen und von Hannover aus mit dem Schlafwagen fahren. Das ist ein Vier-Mann-Reservierungsabteil. Äh, ein oder zwei hätten tatsächlich noch Platz. Also wer noch gerne mitfahren möchte, kann sich uns gerne anschließen. Und ja, genau. Mit mir wird man dann auch in Tschechien günstig Bier trinken können können das Bier im Stadion kostet 1,38 Euro nach aktuellem Umrechnungsfaktor 05. ist okay also das ist ja da sehe ich mich ja ne also das wäre auch noch eine Frage gewesen ne <lacht> ja, Was ist das, das, äh, das wäre also tatsächlich stimmt. einfach gewesen ähm, aber äh, die Frage ist jetzt äh, keine keine drei aus 3, sondern ähm, warum wie hat sich denn der erste FC Slowako für die Euro Conference League qualifiziert A, sind sie Vierter in der tschechischen Liga geworden? Oder B, sind sie Dritter in der tschechischen Liga geworden? Oder C, haben sie den Cup, den tschechischen Liga Cup oder tschechischen äh, Pokal gewonnen? Dritter, Vierter oder Pokal, ne hast du gesagt? Dritter, Vierter oder Pokal, genau. Ich sag Dritter sind sie geworden. Das ist leider falsch, sie sind Vierter geworden und haben den Verdammt. Pokal geholt. Unglaublich. Ja. Tja, ging doch <lacht> Ja. Dennis, herzlichen Glückwunsch zwei Euro. Herzlichen Glückwunsch Daniel zwei Euro. Ja. Äh, werden nachher in Bochum das wahrscheinlich äh, auch noch äh, erhöhen, hoffe ich. Davon gehe ich leider aus. Also. <lacht> Aber jetzt
1: nochmal ganz zurück, das haben wir nicht komplett ausgelassen. Was glaubst denn du, was daraus folgt durch die UEFA? Die haben doch jetzt gegen beide, äh, 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 durch beide, gegen beide Vereine ja. ermitteln die ja jetzt logischerweise. Und äh, also im Stadion war man sich einig, dass das die letzte Tour mit Gästefans gewesen ist. Also im Gästeblog, allerdings, weil man uns doch eigentlich dass das Spiel nicht angepfiffen wird, <lacht> deswegen ist das ja. vielleicht nicht ganz aussagekräftig, aber
0: das ist ich, meine Befürchtung so ein bisschen, ne? Ich tue mich damit sehr schwer. Also wenn wir das richtig teuer, also wenn man überlegt, dass man, der FC hat ja, glaube ich, gest, heute oder gestern für, für Ungarn, für Ferher war äh, 56.000 Euro Strafe von der UEFA bekommen. Ja, ähm, und da war ich, da war überhaupt nichts, also war Papyrus, oder da war ja nichts, ne? Ja. Aber äh, ich glaube halt, die UEFA würfelt auch ihre Strafen. Also tatsächlich, ja, äh, ich würde ja. gerne mal wissen, ähm, was mit dem Geld passiert, ob da nur Bunga-Bunga-Partys von der UEFA <lacht> präsentiert werden. Ähm, also es ist ja, also anders ist mit dem DFB, ist es ja so, man kann tatsächlich diese Strafen a einsehen. Und ähm, in der Regel ist es so, dass die äh, Fanprojekte ähm, also vieles dieser Gelder direkt wieder in die eigenen Fanprojekte fließt, also Zwangsabgaben der Vereine für ihre eigenen Fanprojekte und äh, Maßnahmen für den Spieltag gedacht sind. Ähm, ich kann mir das bei der UEFA nicht so ganz vorstellen und ähm, also wenn ich da tatsächlich andere Sachen sehe, dann denke ich mir immer so, mh, alles klar, 56.000 Euro Strafe für Pyros, die im Block abgefeuert werden und nicht aufs Spielfeld fliegen oder nicht in Gästekurven fliegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da eine erhebliche Strafe geben wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eine, eine Sperre gibt für den FC. Ja, äh, ich für, die, für, die, für, damit, für das. Äh, Aber wie gesagt, ich weiß nicht, das, das kann ja auch durchaus mal sein, dass da wieder was rauskommt, wo wir alle denken, so krass, damit hätten wir es alle nicht gerechnet. Um,
1: ja, ich bin gespannt. Also für mich ist es auch überhaupt nicht abschätzbar, aber ich rechne natürlich mit viel Geld und noch mehr also Ausschlüssen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn wir ein Heimspiel ohne Publikum machen oder irgend sowas. Also irgendwas wird schon richtig wehtun. Ja. Das ich schon. Also vielen ja. Dank für nichts, ihr Idioten. Ja. ja. Okay, sorry, ich wollte nicht das Thema ja, gerade ein, wo wir gerade über die Auswärtsfahrt nach äh, Slowakei sprachen.
0: Also wie gesagt, ich äh, <lacht> werde fahren. Und dann werde ich halt gegebenenfalls ähm, da äh, mit, nicht als FC-Fan oder nicht ja. primär als FC-Fan äh, zu erkennen sein. Und werde mir da mit den anderen, also FC also viele haben ja auch, äh, der erste FC Slovakia hat ja, also vielleicht muss man auch, wenn man über Fanszene spricht, das auch mal anmerken. Der erste FC Köln hat ja, oder viele Fans haben ja äh, sich ähm, beim ersten FC Slowako mit äh, so Paketbündeln eingedeckt, nachdem da der offizielle Verkauf war. Auch die sind aus allen Wolken gefallen, weil für das Spiel gegen Belgrad um 15 Uhr sie keine Karten mehr hatten für den Verkauf mhm. am Schalter. Ähm, <lacht> es sollen sehr viele Tickets aus den angrenzenden Blöcken in den deutschsprachigen Raum gegangen sein. Und ähm, viele, viele, viele sind hingegangen und haben... Äh, ihre Tickets wie damals in Belgrad, also weil das du hast ja die Tickets auch für das Spiel gegen Belgrad ja. und aber auch gegen Nizza, ähm, sind gespendet worden. Äh, auch meine Tickets sind gespendet worden. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Und ich finde, dass wir haben heute sehr viel negativ über Fans, Fanszene, aktive Fans gesprochen. Man muss auch mal sagen, auch da ist die aktive Fanszene sehr aktiv gewesen und hat diese Tickets frühzeitig an den Verein beziehungsweise an karitative oder Schulen in der ähm, äh, weitergegeben.
1: Ja, finde ich auch. War ja damals auch so, wie du schon gesagt hast. Und finde ich auch total gute Aktion. Und nein, es ist natürlich äh, nicht alles schlecht, bei weit nicht. Ne? Soll auch nicht der Eindruck entstehen, aber natürlich jetzt, im, wenn man jetzt über dieses Ereignis spricht wie Nizza, dann ist es natürlich erstmal im Vordergrund alles sehr dunkel, ne? Aber klar, also wird viel gesammelt, karitativ, für kinderheime hier in Köln und so. Das ist schon cool, also das muss man auch sagen. Ich glaube übrigens, weil in meiner Abschätzung, das war vielleicht auch leihnacht und vielleicht habe ich mich mit der Szene nicht so gut beschäftigt. Ist halt mir auch die Frage, ob man das muss oder so, ob das nötig ist. Aber ich habe halt gedacht, okay, Belgrad, ne, man war schon mal da, es war auch so Medium. Also ich kenne die Stadt auch beruflich, ohne Fußball, da ist das total cool, aber im Fußball, nicht, dass man es falsch versteht, aber im Fußballkontext schon, sag ich mal, eher ein ruppiger, ruppige Umgebung. Und Slowako dachte, die ist wahrscheinlich zu klein. Und Nizza denkt man, naja, Gutasür und äh, wird schon super, ne? Mhm. Eine Woche Sandstrand, ne? So, und Budapest genau. war ich auch so ein bisschen. Und am Ende war es in Budapest total gut, alle total freundlich, super organisiert und Nizza ist halt der letzte Dreck. In jeder ja. Beziehung. So, und wahrscheinlich ist Slovako einfach total cool und total oder ja. sehr wahrscheinlich entspannt und die freuen sich, dass die Leute kommen.
0: Ja, ist ja also, man muss ja auch sagen, der, der die Stadt Oherzgeradiste, ich kann mich da ja jetzt richtig aus. Ähm, ist, äh, das ist 36.000, 36 also mal, die, die Stadt selber hat 24.000 Einwohner. Und ja. äh, Starremesto, das ist, äh, glaube ich, so ein bisschen so eine Wintersportregion, ähm, die sind die Na Nachbarstädte und Kunovice äh, haben 36.000 Einwohner zusammen. Also, das ist eine sehr, 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 sehr kleine Stadt mit einer sehr malerischen Innenstadt und ich bin tatsächlich gespannt. Also tatsächlich ähm, habe ich ähm, von der Firma aus äh, Verbindung nach Tschechien. Wir haben eine tschechische Dependance, allerdings in Prag. Und da habe ich mal den Kollegen gefragt, oh, der schöne Städtchen ist nicht viel los. Ähm, deswegen haben wir natürlich auch kein Hotel, <lacht> deswegen haben wir auch kein Hotel mehr in oder dies gekriegt, sondern zwölf Kilometer außerhalb. Ähm, aber äh, ja, das äh, ich werde mir die Tour geben und wenn die UEFA entscheidet, naja, da darf kein Deutscher hin, glaubt mir, wie schnell ich da tschechisch spreche. Also, ich ja, ja, ja. werde da sein. Das seid sei ganz unbesorgt. Das ist ja auch das ähm, Schöne
1: an diesen Touren: das sind Städte, wo du sonst nicht hingekommen wärst. Das genau. ist auch
0: reizvoll, ne? Ja, genau. Ja. Und, ja. Also, ich finde es tatsächlich schwierig. also die haben ja, also wenn man auf die Gruppe guckt, dann haben bisher alle Teams eine, haben alle Teams Unentschieden gespielt. Der erste FC Slowakow hat ja am ersten Spieltag gegen Partizan 3-3 gespielt. Ja, ich ähm, habe auch nichts davon gesehen, aber es muss spektakulär es sein. Es muss tatsächlich sehr spektakulär gewesen sein, weil der erste FC Slowakow zur Halbzeit 2-0 geführt hat und Partizan, glaube ich, in der 22. Minute schon mit rot, also eine rote Karte und dann haben die sogar Partisan in Belgrad 3-2 geführt und äh, ja, der erste FC Slowakow hat dann noch das 3-3 gemacht. Ähm, ich glaube, um das mal vorsichtig zu sagen, wenn ich kenne aus der Truppe nicht einen einzigen Spieler. Ja. Doch gar nicht. Ja. Stimmt gar nicht. Ich kenne einen Spieler oder ich glaube, einen Spieler zu kennen, das werde ich jetzt gucken. Michael Katletz, der hat mal irgendwann in Leverkusen gespielt. Ja, komm mal. Heidegger. Komm, also. ähm, hm aber hat in der Bundesliga, 128 Spiele in der Bundesliga, danach bei ja. Fenerbatsche. Wie alt ist der? Tag. 43? Äh, 37. Das ist das Dante-Syndrom. Ist das Dante-Syndrom? Ähm. Er kommt, also, tatsächlich, ursprünglich, also, hat in Deutschland Fußball spielen gelernt, ist dann, äh, zu, zu, dem, zu, in der Jugend zu dem ersten, oder zu Slavia, Uherska Radiste und dann zum Slow also zu Slovako, ist also im Prinzip sein Jugendverein. Mhm. Und, äh, ja, ansonsten, ist, also, nicht, normalerweise es der der FC, kennt.
1: Genau, müsste der FC, der FC eigentlich hochhauser Hochhaus-Favorit sein, wird er wahrscheinlich auch sein, Allerdings und da geht's dann schon wieder los. Wenn man als Favorit auftritt, das ist im FC selten bekommen. ne? Also ja. äh, gegen Fair war nicht und äh, alle anderen Spiele Regensburg und so muss man nicht drüber reden. Ne? Also ich glaube gegen eine spielstärkere Mannschaft sehen wir besser aus. Sagen wir mal so.
0: Ja, das äh, glaube ich, glaube ich tatsächlich auch. Ähm, ja, und dann ja muss man einfach muss man einfach schauen. Ähm, wie das, wie das Spiel ausgeht. Kann natürlich sein,
1: wenn du natürlich ein frühes Tor machen würdest, dann kann das natürlich irgendwann in dich zusammenfallen und du gehst ja. da aus hoch vom Platz und hast ihn da vier, fünf Stück eingeschenkt, aber ehrlich gesagt, ich rechne eher mit einem krüppeligen 1-0 oder sowas. Ne?
0: Also es, Ich glaube, das wird tatsächlich wieder so ein Geduldskick wie im Rückspiel ähm, gegen äh, Feherr war. Mhm. Ähm, du, du, du spielst, ähm, die werden sich hinten die haben jetzt gegen äh, zu Hause gegen Partisan mit einem 4-4-2 gespielt. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel jetzt komplett gesehen habe. Ich habe die Höhepunkte mir angeguckt. Pff, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, wir sind der Ho Haushohe Favorit. Alles andere ist tatsächlich ähm, ist tatsächlich logisch, aber ja. Kein Selbstläufer. Kein ich Selbstläufer, das glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube ich
1: nicht. Wobei, was muss man sagen? Es gibt ja so ein paar Sachen, die in den letzten zwei Jahren sich geändert haben beim FC, wo man aber selber noch so drin hängt, so wenn man ein Tor kriegt, dann ist man sicher, jetzt bricht die Mannschaft zusammen und es passiert eigentlich nicht mehr. Ja, jetzt haben wir mhm. vielleicht nicht gegen die Union gewonnen, aber jetzt haben wir, Wolfsburg oder so war ja das beste Beispiel. Und früher war ja auch immer gerne mal so, dass man so Gegner, da ist man großkotzig aufgetreten und hat gesagt, oh, die hauen wir weg so ungefähr und ist dann da untergegangen. Und ich habe bei Baum so das Gefühl, ja, na, Regensburg müssen wir nicht drüber reden und HSV, aber. Ich habe schon das Gefühl, er nimmt das ernst und versucht das Beste rauszuholen ne?
0: und äh, macht die Jungs auch heiß, auch für so eine Mannschaft. Ja, das äh, glaube ich auch. Ähm, ja, wird tatsächlich, ähm, wird tatsächlich ein Spiel sein, was auch so ein bisschen, also das ist ja das Spiel, wo jeder davon ausgeht, dass wir das gewinnen werden. Das ist der, in Anführungsstrichen der schwächste Gegner. Wir haben jetzt gegen den vermeintlich schwersten Gegner gespielt und dann treffen wir mit Partisan auf einen Gegner, der ich sag mal tendenziell mit uns auf Augenhöhe ist. Wir spielen zu Hause. Ich glaube, da sollte man tatsächlich sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Punkt aus Ende. Und so sollte man da rangehen und ähm, dann natürlich gucken, dass man da idealerweise so gut wie möglich da rauskommt. Sich keiner ja. verletzt und äh, ja.
1: Ja, ich denke auch, ich bin mal gespannt, wie was rotiert wird jetzt. Ich meine, vor diesen ähm, Conference-League-Spielen hat man immer vier Tage Ruhe, das ist ja eigentlich okay. Also da muss man als Profisportler meiner Meinung nach wieder fit sein. Wir ne? haben ähm, ja. immer dieses von Donnerstag auf Sonntag, ja okay, aber von Sonntag auf Donnerstag, das müsste eigentlich machbar sein.
0: Ich glaube, der Vorteil ist halt auch, dass... Ähm, du jetzt natürlich nicht reisen musst.
1: Ja, stimmt,
0: ja. Also das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für uns und ähm, ja. Wobei ich immer sagen muss,
1: es wird ja immer so ein Geraffel drum gemacht, jetzt mal ganz ehrlich, von Köln nach Nizza und ich bin da schon oft hingeflogen, ja? das sind anderthalb Stunden und du hast gesehen, die Jungs, die kommen aus dem Geistbocker nach dem Training, dann essen die was, dann werden die im Bus aufs Vorfeld gefahren, können anderthalb Stunden Musik hören und gehen direkt am Flughafen ins Hotel. Ja. Es gibt keine Zeit. Also, so, das Bild manchmal mal so ein bisschen zu hochgehangen, weißt du, was ich meine? Ja, andere Stadien oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass du nach Tambukistan geflogen bist, sechs ja. Tage unterwegs warst und 33 Stunden Zeitverschiebung hast, weißt du so. Also müsste man eigentlich aussagen, Aber ich klar, es ist auf jeden Fall ein Vorteil, vor allen Dingen mit der Kulisse auch,
0: ne? Ja, ja. Weil ich glaube. Ich, ich glaube halt auch, dass das, ich meine, klar, die spielen in der Liga mit Sparta und Slavia Prag, aber tatsächlich, glaube ich, ist das für die auch nochmal was anderes.
1: Ja, große Stadion, viele Leute. Ich meine, Köln ist das nicht das größte oder zweitgrößte Stadion im ganzen Wettbewerb? Weil ich meine, Nizza ja. hat auch in Anführungszeichen nur 36.000.
0: Ja, es wird so, das heißt, größte Stadion sein, ja.
1: Wird auch relativ, ich gehe mal davon aus, es wird nicht ganz voll sein. Wobei, es ist ja relativ spät. Letztes Mal war es zu so früh, jetzt ist es 21 Uhr, ne, glaube ich. Also relativ spät. Ich glaube, es gibt relativ, ich habe vorhin gelesen, es gäbe noch viele Tickets. Oder relativ viele Tickets, schauen wir mal. Aber es wird ja schon gut voll sein. Stimmung wird schon da sein, gehe ich mal davon aus. Und das wird für die bestimmt auch ein Highlight. Kann natürlich so einen kleinen Gegner motivieren, motivieren.
0: Ne? Ja. Ja, aber ich tippe 1-0. Tippe auf ein 3-1. Nein, die, ja, die Krake, Krake wird alles rauswischen. Von, von mir aus, von mir aus. Nehme ich gerne mit. Ja, wir Nehme mal. Ich gerne mit. So, zu Vaku haben wir abgehakt. Jetzt äh, kommen wir zum nächsten Gegner, der VW Bochum. Also von der Europa League wieder back-to-back äh, back ins äh, harte Bundesliga-Business. Willst du, sollen wir erst über Bochum sprechen oder willst du erst drei aus drei machen? Ja, komm, wir machen, wir machen sie vorhin, erst drei aus drei. Okay. Ähm, ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich ein bisschen tricky, denn die erste Frage ist, wann ist denn der VfL Bochum gegründet worden? 1848, 1938
1: oder 1952? 1938 würde ich tippen, aber ich weiß es nicht.
0: Das ist, das ist tatsächlich sogar richtig. Denn yes. Der VfL Bochum hat zwar das 1848 in seinem Namen, aber mhm. nur, weil er eine Fusion aus zwei Turnvereinen ist und der TV 1848 Bochum schon existierte. Der VfL Bochum ist tatsächlich am 14. April 1938 gegründet worden. Cool. Ist tatsächlich, ist tatsächlich ähm, ja. Dann ist wohl nicht raus. Alles wird ja. gut. Der holte ich, der holt ich hier tatsächlich raus. Sich wobei als man,
1: Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
0: Wobei man dazu sagen muss, die Gründung der Fußballtruppe ist erst am 29. Juli 49 erfolgt. Aber Aha. so genau wollen wir mal gar nicht sein. Ähm, apropos Trainer. Die Reißleine ja. ist ja schon gezogen worden. Ja, in China ist nur ein Sack Reiß umgefallen. Ja, ja, den, den wusste ich mit der Reißleine, den wusste ich unterbringen. Ja. Ähm, ähm, ja, die Reißleine ist gezogen worden. Wer wird denn die Mannschaft als Trainer interimsweise im Spiel gegen den 1. FC Köln aufs Feld führen? Es ist, es ist auf jeden Fall ein Ex-Spieler vom VfL Bochum, das kann ich sagen. Ist es A, Patrick Fabian, B, Heiko Butscher oder Frank Heinemann?
1: Also das ist der U19-Trainer von denen, aber wie der heißt, muss ich raten. Ich würde sagen Heinemann, aber es ist echt geraten. Das ist äh, falsch. Es Nein. wäre Heiko
0: Butscher gewesen.
1: Ach, verdammt. Ja, aber es ist der U19-Trainer, meine ich, ne?
0: Ja, Oder genau. U21? U19, U19 ne? Ja, U19-Trainer, ja. U19 ja. Ja, verdammt. Ja. Tja. Ja, der Chat hätte es gewusst. Tja. Ja. <lacht> Dennis, wie gesagt, die Knete kommt hier so gestrichen rein. Äh, das ist, macht Spaß. Zweitliga, ähm, da beschäftigt mich so oft mit, weiß das ist. <lacht> Ja, ja, jetzt Bochum mal, ich, ich finde gut, dass ihr da seid. Ich freue mich auch schon. Jetzt kommt tatsächlich eine Frage, ähm, wer, wie viele Spieler mit Bochum Vergangenheit sind denn im aktuellen Kader vom VfL Bochum? Zwei also die, die schon Moment, in Moment, Köln Moment, Moment. gespielt haben. Ach, die in Köln gespielt haben. Ja, ja, okay, okay. Ja, die bei, na, nee, und jetzt nicht irgendwie bei Fortuna Köln, sondern bei uns beim ersten FC echt. Köln gespielt haben. Drei, ja. zwei oder einer? Äh, Rechtsbescheid, Rechtsbescheid und Zoller,
1: weiß ich aus dem Kopf. Äh, da ist bestimmt, Ah, ich sag drei, wobei mir der dritte Name gerade nicht einfällt.
0: Was ist deine Antwort? Drei, zwei oder
1: eins? Drei. Also ich weiß Zoller und Rechtsbescheid und der dritte, weiß den Namen nicht,
0: aber ich glaube drei. Also die Anzahl ist richtig. Aber Rex zwei spielt nicht mehr beim Vorbild Bochum. Nee, ach, der ist aus nach Augsburg, ja? Ne? Oh, oh Gott, ja.
1: ja, siehst du wohl. Ja, aber der war da auf
0: jeden Fall mal. Ah. Christel, also, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich kann dir sagen, es sind Abwehrspieler. Beides. Dominik Maru, nein, Quatsch. Beide <lacht> haben den gleichen Buchsta ersten Buchstaben des Nachnamens. Das ist ein Aha. H. Ja. Der eine hat doch mal
1: bei links gespielt, ja? bei Union, ja. Ja. Ah, wie heißt der da? Der hat das Tor gemacht, ja, egal, wie heißt er Sag mal. Dominik Heinz. Ah ja, stimmt, ausgeliehen. Ja? Ah, von Freiburg aus und dann nach Union und dann ausgeliehen.
0: Ja. Und ja. der dritte ist auch mit einem H? Boah, keine Ahnung. Doch, Janis, ähm, Janis Horn. Ach, st stimmt, Janis Horn. Mhm.
1: Ja. Aber der ist ja verletzt? Vergangenheit. Ja. Weil, ich, ich meine, man guckt ja mal so, so Sportschau oder so und ich habe auch einen Arbeitskollegen, der ist Buchenfan. und wenn ich das mal so, ich habe die noch nie gesehen, aber gut, schau an. ich dachte, Horn wäre nach Hannover gegangen, aber das ist äh, 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 da war er ausgeliehen,
0: glaube ich, von uns damals. Ja, ja genau. Louis aber Schaub. Ist
1: jetzt Louis Schaub, genau. Ist, ist.
0: Ja, okay. Ja. Aber richtig, ja, in Summe, drei falsche Antworten, das geht ja noch. Ja, ich habe einigermaßen ist. acht aus der Fähre gezogen. Ja, also ich weiß gar nicht, steht das hier irgendwie? Ne, steht hier nicht als verletzt gemeldet, also Ja,
1: einfach nur Sudden Loss of Talent, ja.
0: <lacht> ja. Ne, also wie glaubst du denn, dass ähm, wir also sollen wir noch mal auf, sollen wir, pass auf wir gucken einfach mal beim FC Slovako. Wie glaubst du, mit welcher Sp Startformation werden wir agieren?
1: Also ich glaube, tickets spielt wieder als Stürmer, also in der Startelf,
0: Wie? erste Halbzeit.
1: Ähm, ich glaube, Lubicic äh, und Jan ähm, Tinan werden am Platz stehen. Skire Hector ist eh gesetzt. Könnte mir vorstellen, dass Soldo eventuell, wobei es heißt er der hätte noch Fitnessrückstände, aber vielleicht die erste Halbzeit spielt. Mhm. Oder Benno, mal schauen. Und links, ja, gute Frage. Keins, ja, weiß ich nicht. Kommt, glaube ich, jetzt zur Halbzeit, würde ich nicht in der sehen. Der wird bestimmt für Bochum geschont. Ja. Timo Horn im Tor. Nein, Gott, das das. Mhm. <lacht> er also wollte sich hier
0: ist, also Ich, ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig, ähm, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ähm, es sieht aktuell danach aus, dass äh, Marc Uth wieder fitter ist. Aber der, der, der kann nicht spielen. Nicht, nicht, nicht zum Spiel jetzt gegen den VW Bochum, nein, das, das auf keinen Fall. Ähm, wahrscheinlich äh, würde ich mal tippen, vielleicht eher für das Spiel gegen Borussia Dortmund dann, was wir mhm. dann der oberen Perspektive haben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht mit Doppelspitze agieren werden. Ich, ich sag jetzt mal so Tigges Adamian. Ja, und Tigges ähm, Thielmann. Oder Tigges Thielmann. Ja, das wird tatsächlich spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass wir Soldo äh, gegen Bochum spielen, sehen werden, ja, weil ähm, aufgrund der... Ich, sag mal, ich, ich glaube nämlich, dass ähm, man ähm, Hübers und Luca Kilian zumindest von Anfang an spielen lässt und dann ja. Soldo gegen Bochum reinwirft. Ja ja, das das kann ich mir so
1: ja, ja, vor allen Dingen, weil Kilian eh gegen Bochum, ne?
0: Genau. Ja. ja. Ja, macht Sinn.
1: Also wichtig ist auf, ein, auf jeden Fall, defensiv sicher zu stehen, sich nicht wieder so ein Murmeltor zu kriegen, wie gegen Frere war, und um dann irgendwie der Sache hinterher zu laufen und dann vorne mit Ruhe zu gucken. Gerne auch hier Mania, so einen schnellen Mann reinwerfen war, ah, das finde ich auch mal nicht schlecht dass die ja. Jungs so ein bisschen äh, äh, Hussein Basic, dass sie so ein bisschen Spielerfahrung kriegen, wenn es gut läuft, wäre ja schön, aber vielleicht nur start Startelf natürlich. Aber ich glaube schon, dass man da mit schnellen Leuten was holen,
0: was holen kann. Ne? Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also wird tatsächlich, Bochum wird tatsächlich Spiel werden, da bin ich gespannt drauf. Unfassbar schlecht in die Saison gestartet. Ich meine, dass man jetzt Reis äh, nach sechs Spielen halt mit null Punkten entlassen hat und vier zu 18 Toren.
1: Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also ich, ich, auch, gesagt, nicht, ich, ich auch nicht. Ich verstehe
0: es auch nicht. Verstehen oft tatsächlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind tatsächlich einige VW Bochum Fans äh, verstehen es ja. viele nicht. Ähm, ja.
1: Der ist, der ist aufgestiegen mit denen. Der hat die Klasse sensationell gut gehalten mit denen, auch ungefährdet. Ja. Und äh, der, also da der wurde immer groß, äh, äh, wieder dieses Jahr dann äh, SC Freiburg als Vorbild genannt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt ein paar Spiele von denen zusammengefallen. das war ja auch nicht so, dass die jedes Mal nicht chancenlos wie Gold führt waren oder so. Sondern da gab es doch Spiele, da hätten die zumindest unentschieden spielen können. da hätten noch mal gewinnen können mit ein bisschen Glück. Wir mhm. hatten dann auch noch Pech dazu. Und dann der Reis scheint ja auch in der Mannschaft sehr beliebt gewesen zu sein. Ich weiß, dass der Zoller und so, die haben sich ja sehr stark gemacht für den das jetzt so ein kluger Move war, den rauszuschmeißen, weiß ich ja auch nicht.
0: Also. Ja, ich weiß, ist
1: tatsächlich schwierig. Ja. Deswegen, aber man sollte den nicht unterschätzen. Also null Punkte hin oder her, die hatten gute Auftritte, finde ich. Also
0: jetzt mal einen In Fall. Also man, die hätten nicht mit null Punkten äh, da stehen müssen, wo sie jetzt das aktuell stehen
1: wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Zweite Woche, englische Woche, ja, und dann ja. gegen so einen angeschlagenen Gegner mit einem neuen Trainer, auch wenn es der Jugendtrainer ist. Puh, also so super entspannt vielleicht ich da nicht hin, sagen wir es mal so.
0: Nee, ähm, genau. Und alle die, die sich äh, mit mir eventuell treffen wollen, ähm, ich werde ähm, an der berühmten Wurstbrude an der Kastropper Straße stehen das ist, wenn man die Straße hochläuft Richtung Stadion, auf der rechten Seite, da ist so ein großer Parkplatz, der Kirmesplatz, da ist so eine Wurstbude auf der Ecke, ich glaube, relativ bekannt, das heißt zum Stadiongrill und da werde ich da sein und dann gerne mit dem einen oder anderen das eine oder andere Bierchen, Würstchen essen und Bierchen trinken. Wer, wer da sein möchte, ist, kann sich gerne bei mir melden oder bei Twitter melden oder wie auch immer oder über die einschlägigen Möglichkeiten mich kontaktieren. Wird spannend, also wird tatsächlich spannend. Ich bin gespannt, wie der VW Bochum da sich dann jetzt präsentieren wird. Ich glaube, wir sind schon Favorit, das muss man so sagen.
1: Ja, ja, klar, schon alleine aufgrund der Tabellenkonstellation, ne? und es ist nominell der leichteste Gegner in Anführungszeichen bis jetzt, weil ich meine, Leipzig, Wolfsburg und so, da waren schon Brocken dabei. Aber ja. ich bin mir nicht sicher. Also, boah, also ich bin schon skeptisch. Der gesunde FC-Pessimismus kommt ja wieder durch bei mir. <lacht> das ist so ja. wie bei Augsburg, da müssen wir die Haume weg. So, ja, meh, ja. ja,
0: Also es, naja, warten wir mal. Wird tatsächlich so sein. Äh, was wir noch vorhin vergessen haben, wir müssen auf die Saisonspende einmal gucken. Nochmal, wir müssen mal kurz zu Nizza und zur Union zurück. Ähm, wir haben ein Tor gemacht gegen Nizza, da fließt schon einmal Geld rein und äh, mit Thielmann und Husin Basic und Lemperle drei Spieler unter 2000er-Jahrgang eingesetzt, also nochmal sechs Euro und bei dem union ja leider kein Tor. Ähm, da sind aber Thielmann und Martel aufgelaufen, also nochmal vier Euro obendrauf in die Saisonspende. Und dann war das tatsächlich, oder ist es tatsächlich eine längere Folge? So also Tatsächlich äh, sind wir gleich bei fast zwei Stunden angekommen. Ähm, Daniel, hast du noch irgendwas, was wir besprechen müssen? Nö, wir haben alles gesagt. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass wir sowas erleben mussten, dass es nächstes Mal beim
1: nächsten Spielen wieder lustiger oder besser fröhlichere Anekdoten gibt, äh, neben dem Spiel. Irgendwelche Leute, die, äh, das fand ich ja noch ganz lustig, die Nizza da in diesen Pool äh, ohne Ende Waschmittel reingeschüttet haben. So, dass es so ein riesen Schaumbad war.
0: Ähm, das sind eigentlich die Geschichten und nicht ja. äh, die Karotten. Und, ja. Das ist tatsächlich, da gebe ich dir recht, das äh, ist tatsächlich wäre wichtig, das zu unterstreichen. Bin auf
1: jeden Fall gespannt auf deine Zugfahrt. Äh, äh, berichte mal, wie das gelaufen ist. Zehn <lacht> Stunden mit der Bahn. Das kann gut gehen, aber...
0: ich. Ne, ähm, ich bin äh, auch äh, tatsächlich ähm, noch nicht so ganz, also ich, ich werde mit zweimal umsteigen sein. Also ich bin tatsächlich... Was wird gespannt, da schief was, gehen. Was, was, was wird da schon schief gehen? Ne? Also genau. was kann da schon viel schief gehen? Also jo, ich bin tatsächlich mal gespannt, was, was da auf mich zukommen wird. Ich fahre ja nicht alleine, das heißt, ich werde mich da an den Bahnerproben Lenny halten und äh, mit schwimmen sozusagen. Ja, wichtig auch äh, Podca vom Podcast. Äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf www. Trotzdem hier und dann spenden. Wer da uns unterstützen wollte, gerne, gerne. Das sorgt ein bisschen dafür, dass wir hier die Kosten für die diversen Programme, Schnittprogramme, bearbeitungsprogramme und aber auch Serverkosten, dass das sich trägt. Und ja, wer mitmachen möchte, wie der Daniel meldet sich am besten bei mir per Twitter ähm, oder schreibt uns an info.trotzdemhier.de eine Mail ähm, und dann nehme ich dementsprechend mit euch Kontakt auf und versuche das äh, dann meistens auch relativ zeitnah zu machen und ähm, nächst, die nächsten Gäste stehen schon zwar schon fest, äh, wie gesagt, der, nächste, der nächste Gast, der nächste Special Guest wartet schon nächste Woche mit einem tatsächlich spannenden Thema das wollten wir aber tatsächlich nicht mit dem Nizza überlagern, weil wenn man mal, auch wenn ich mir auf meinen, auf meinen Spickzettel gucke, hat Nizza hier einen sehr, sehr großen Teil logischerweise Sendung eingenommen, was auch komplett logisch ist. Und das war mir wichtig, dass wir da auch uns Zeit für nehmen. Und deswegen mussten wir den Gast einmal verschieben. Und ansonsten kann ich mich nur beim Daniel bedanken für das Mitmachen. Ich danke dir fürs Einladen. Hat mir wieder Spaß gemacht und das Bier in Bochum geht auf Dennis Deckel. Sehr gut. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Ich, ich sage es dann jetzt einfach so: Ich zahle es nicht. Das werde ich, werd ich mir geschmeidig von ihm zurückholen. Nein. Sehr ähm, gut, sehr sehr gut. Sehr, wer Lust hat, äh, mich oder sehr auch andere zu treffen, kommt zum Stadiongrill und dann werde ich mich Genau. Podcast. Kleines Podcast-Treffen für alle, die da sind. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das war's, wir sind raus und bis dann. Ciao! Tschüss!